0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ich bin heute zu Gast bei True Love Tattoo in Düsseldorf. Vor mir sitzt Olaf Lobe. Olaf, grüß dich. Guten Tag,
0: Herr Plöger. <lacht> ähm, wann hast du noch mal angefangen zu tätowieren? Ich habe angefangen äh, 1994. Das
1: heißt, du hast eigentlich schon dein 25-Jähriger
0: äh, ist Mein 25. Jahr. In
1: diesem Jahr 2019, ne? Genau,
0: ja. Also, Hast du
1: irgendwie gefeiert
0: oder? Nee, 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 nee. Man muss ja warten, bis es vorbei ist. Ne? Also ich sage mal so im Februar ähm, Fe Februar 2020 habe ich dann 25 Jahre voll. Dann fängt mein 26. Jahr an. Ja. Fühlt sich das merkwürdig an? Kommt das dir das genauso lange, lange ja, vor? Klar, oder das, das fühlt sich mega merkwürdig an. Du fühlst dich steinalt. Ja. Was natürlich nicht wirklich stimmt, weil es gibt auch Leute, die tätowieren 30 und 35 Jahre und die lachen sich dann natürlich kaputt darüber, wenn ich sage, ich fühle mich voll alt, weil ich 25
1: Jahre tätowiere. Aber die sehen nicht so alt aus, äh, beziehungsweise die sehen nicht so jung aus wie du nach 25 Jahren tätowieren.
0: Das ist manchmal eine Frage von Lifestyle vielleicht. <lacht> Boring Olaf wird er auch genannt. Ich bin super langweilig. Mega. Langweilig. Ähm, ich würde tatsächlich
1: noch ein Stück weiter zurückgehen in deiner Historie und dich einfach mal fragen. Was war so die allererste Tätowierung, die du bewusst wahrgenommen hast? Vielleicht als Kind oder so?
0: Mm, ja, äh, die erste, die ich richtig wahrgenommen habe als Kind, war ähm, in den 80ern haben äh, in der Altstadt im, vorm Karshaus immer ziemlich viele Punker rumgehangen und haben halt einen angebettelt. Und ich weiß, dass ich irgendwie mit meiner Mutter in der Stadt war und irgendeiner uns angeschnort hat. Und der hatte halt Tätowierungen auf den Unterarm. Das war ein so ein Ding, wo ich das so das erste Mal gesehen habe, aber das war jetzt nicht so, boah, das will ich auch haben. Also da war ich klein. Ne? Mhm. So. Und ähm, dann noch mal ein sehr geiles Erlebnis war, äh, das war in den 80ern ähm, am Hauptbahnhof, einen Tag vor dem Europameisterschaftsspiel Holland-England. In welcher Stadt war das? ganz kurz? Auch, auch in Düsseldorf. Achso, sorry, genau. Ich Alles ja. hier in Düsseldorf. Mhm. Ne? Und äh, da gab es äh, nach dem Spiel am Abend, amtliche Ausschreiter oder am Nachmittag schon gab es ordentliche Ausschreitungen direkt am Hauptbahnhof. Das, also ich habe hinterm Bahnhof gewohnt. Ach, die 80er. Ja, Nee, war jetzt nicht so geil. Ne? Aber nee, nee. da habe ich halt hinterm Hauptbahnhof gewohnt und der Bus hat am Bahnhof nicht gehalten, weil da die ganze Zeit nur Stühle und alles Mögliche durch die Gegend geflogen mhm. ist und die sich von der einen Ecke in die andere gejagt haben, aber richtig viele. Und am Tag vorher sind die ganzen Engländer schon gekommen. Ah. Und da waren englische Skinheads standen da am Bahnhof. Die sahen aus, Alter, wie aus einem Conan wie aus einem, aus einem 80 er eine Mischung aus Conan der Barbar und Blade Runner, hm. weil da war ein Typ, Alter, der hatte einfach ein Spinnennetz im Gesicht. Und der sah so finster aus. Ey, totaler
1: Irrsinn. Ich habe tatsächlich, das war auch eine meiner ersten Tätowiererlebnisse, da war ich noch am Apollo-Kino in der Gelsenkirchener Innenstadt. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ja. Und da rannte auch so ein Typ lang, der hatte ein Spinnennetz im Gesicht.
0: Bist du sicher, dass das ein Engländer war? Der war ein Engländer, ja. Der, ey, das, ey, ja und Das ja, waren aber, halt viele und die sahen alle, also das ja, war so richtig klassische 80er Jahre, Hooligan, Skinheads. Böse Menschen. Ey, Die waren <lacht> finster und ich war so, weiß nicht, keine Ahnung, ich war halt irgendwie so ein Teenie und ja. hatte so, war halt so auf Punkrock, New Wave. Ich hatte auf jeden Fall, weiß nicht, Harrington, unten Haare abrasiert, oben schwarz gefärbt, bla. Und das war auf jeden Fall nicht so eine Zeit, wo sich alle Subkulturen total gut verstanden haben. Ne? Also ich Gegenteil. tippe, ich tippe mal, also ich war halt wirklich ein Kind. Und ich glaube, wenn ich ein paar Jahre älter gewesen wäre, hätte ich direkt ein Paar in die Fresse gekriegt. Mhm. Ne? Und das war aber, an dem Augenblick war das nur so, <lacht> guck, der kleine Junge hat Scheiß drauf. Ne?
1: Weil du dich ein paar Jahre später schon so ein bisschen eher
0: positioniert hattest. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich wäre also, also, Nee, ich noch nicht mal positioniert, sondern mhm. das war halt einfach, ich glaube, in deren Kopf war das so, wir haben jetzt eh keine Zeit dazu oder Kinder schlägt man nicht. Ja, ja, okay. Ne? Mhm. Also, das, aber der war halt einfach so, vom, vom Look her war das so, Alter, das auf jeden Fall, Kriegsbemalung, Deluxe, ey, das war richtig finster. Also klingt, ist klingt ja eher negativ behaftet. Ne? Ja, es gibt war, ja auch diese war,
1: Geschichten, so äh, mein Onkel hatte was auf dem Unterarm, fand ich sofort toll und nee, ich dachte, gar irgendwann nicht, werde nee, ich mal nee. tätowieren. Tätowierungen
0: haben ganz lange überhaupt gar keine Rolle für mich gespielt, tatsächlich. Wann setzt du das denn ein? Das hat eigentlich erst damit angefangen, dass eine Freundin von mir äh, sich oh, hat tätowieren lassen bei Gregori in Holland. Aber ah, das ja. war mir Dragon damals auch, war mir ja überhaupt gar kein Begriff. Ne? Das war Anfang der 90er? Genau, und das ja. fand ich dann so ein bisschen spannend. Und sie und ihr Freund wollten irgendwie äh, in Düsseldorf, also keiner von uns hatte Ahnung vom Tätowieren, abgesehen davon, dass die sich haben tätowieren lassen. Ne? Mhm. Und jetzt auch nicht so, wie man sich heute tätowieren lässt, sondern ich lasse mir eine kleine Tätowierung machen und ja. das ist schon total aufregend. Mhm. Und die, sie sagten dann so, ey, lass uns doch einen Laden in Düsseldorf aufmachen. Und äh, ich habe zu der Zeit irgendwie viel gezeichnet und so. ne? Und wir kannten uns und dann sagten die so, ey, weißt du was? Du lernst einfach tätowieren und wir machen zusammen einen Laden auf. Und ich habe dann gedacht so, boah, das hört sich auf jeden Fall, also von allen Optionen, die ich gerade in dieser ja. Situation hatte, ja. was meine Zukunft angeht, habe ich gedacht, ja, boah, das hört sich geil an, das ist ein richtig spannendes Abenteuer. Aber du brauchtest quasi ihre Rampe, die sie dir gebaut hat, weil selber hättest du diesen... Selber wäre ich nicht noch so wahrscheinlich, ey, vielleicht hätte ich mich gar nicht tätowieren lassen. Also es war richtig, ich bin so richtig rumgeeiert halt, ne, also ich hatte gar kein Plan. Hast du Abi gemacht? Und ich habe Abi gemacht, habe dann angefangen, äh, so mich äh, zu bewerben für Grafik und Design, mhm. aber mega halbherzig, weil ich auf diese ganze Werbekultur, eigentlich, also eigentlich ging es nur darum so, ey geil, da kann ich mich so durchmogeln und kann die ganze Zeit was zeichnen und womöglich, hm. ich habe noch nicht mal daran gedacht, damit Geld zu verdienen, sondern es war erstmal so, ey, dann hast du ein paar Jahre Ruhe, dann studierst du irgendwas. Und, vor allem äh, von deinen Eltern vielleicht so, der Junge macht ja was. Ja, du äh. hast auf jeden Fall den Druck weg, dass die Erwartungshaltung da ist, dass du irgendwas machen sollst. Ne? Ja. Und das war so das einzige Ding. Und währenddessen kamen die halt mit dieser Idee dazwischen und das war so, boah, Killer, das ist ja... Aber, aber krass auch, ich meine, eigentlich lernt man ja Erst tätowieren? Nee, eigentlich in einem lässt, Laden, also, den schon gibt. Ja, eigentlich ist es der, das, was man ja selber vielleicht von Lehrlingen heutzutage dann, oder ach, heute ist eh vorbei mit Lehrlingen, aber ne, das, was er erwartet. Ist hast, eh ja, Was du erwartet hast, wäre vielleicht eher so, du lässt dich erstmal tätowieren, mhm. dann lässt dich noch mal tätowieren und dann merkst du, so brauch ich schon das Mega. Und dann fängst du an zu zeichnen mhm. und dann schleppst du das Zeug zu dem Tätowierer, wo du dich hattest, hast tätowieren lassen. Ja, eine Mappe und, und ja. dann. Entweder du bist so dreist und fragst selber mhm. oder du wirst gefragt, weil du da den ganzen Tag tonnenweise Zeug anschleppst. Mhm. Und ich war eigentlich schon, ich bin eigentlich schon, so ein Typ wie ich, ich bin schon der Sargnagel fürs klassische Tätowieren gewesen. Ich hatte gar keine Ahnung, nichts, irgendjemand anders hat mich auf die Idee gebracht. Mhm. Und ich bin allerdings dann ab dem Augenblick, wo ich damit angefangen habe, übelst entflammt. Also das war dann schon. Aber um es jetzt mal so ein bisschen äh, einzuordnen. Ähm, ihr habt mit dem Laden angefangen. Nee, das, war, das war noch viel besser. Also <lacht> keiner, keiner wusste irgendwas von gar nichts. Ja, hm. Ihr wusstet nur, wir machen Tattoo-Shop. Ja, nee, also das war so, ihr Freund hatte Geld geerbt. Und ah, das sollte okay, dann investiert Kapital, werden. Ja. Hm. Und ich habe einen Cousin in Finnland, der hat zu dem Zeitpunkt schon tätowiert, schon sechs oder sieben Jahre. Mhm. Hat in Helsinki einen Laden. Und die haben mich halt darauf angesprochen. Und dann war das halt, dass ich gesagt habe, ey, ich habe einen Cousin der könnte mir was zeigen, in, in, in Helsinki, der wäre wahrscheinlich bereit, mir hm. irgendwas zu zeigen. Hattest du denn ja. eh Kon Kontakt zu dem? Oder? Ja, 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 wir hatten ah. halt einfach so familiär. Hallo, ich Mutter,
1: bin übrigens den Cousin, den du nicht kennst, kannst du mir tätowieren. Ja,
0: ja, nee, nee, meine, meine Mutter okay. ist halt aus ja. Finnland ne? und das war halt so, wir kennen, wir also der ist halt zehn Jahre älter als ich und hm. wir kennen uns halt eigentlich, also wir kennen uns super gut. ne Und dann habe ich den beiden gesagt, äh, weil die hatten ganz verrückte Ideen, die haben einen Tätowierer gesucht übers Arbeitsamt, den die dann mit in den Laden packen wollten, der mir dann was zeigen sollte. Also richtig schwach. Also Arbeitsamt war damals so ein bisschen Instagram, ja? Richtig schwachsinnig, <lacht> also richtig ja. bescheuert. Und äh, dann habe ich, aber ich war sofort richtig on fire und dann äh, habe ich meinen Cousin halt angerufen, habe das mit dem besprochen, der war so ein bisschen nicht widerwillig, aber der war schon so, ja, weil du aus der Familie bist, könnte ich dir eventuell was zeigen und ich hatte überhaupt nicht diese Ahnung, also dass Informationen rausgegeben werden wie Diamanten, weißt du, dass ja, ja, keine klar. Sau dir irgendwas erzählt, ne? ja. Dann hab ich, bin ich da hingefahren. Waren deine der, Eltern da schon involviert? Wussten die schon von deinen Plänen? Ach, mein Vater war es egal. Meine Eltern waren geschieden. Okay. Ne? Und meine Mutter war so, ja, ja, Hauptsache der Junge macht irgendwas und hat Spaß daran. Ne? Und äh, dann bin ich zu meinem Cousin gefahren. Der hat mir äh, so pff, ganz rudimentäre Sachen gezeigt mhm. und erklärt.
1: War das ein guter, oder ja, tätowiert doch, der immer
0: noch? oder? Der tätowiert immer noch, mhm. ja. Der tätowiert jetzt mittlerweile seit 35 Jahren. Und er ja. macht Okay, Sachen? Ey, der haben. ist halt ein richtig solider Tätowierer. Ja. Du kriegst alles bei dir. Ja, ja. Ne? Mhm. So Und ähm, der hat mir vor allen Dingen was natürlich, ey, was ich damals überhaupt nicht zu schätzen wusste, der hat mir halt eine Liste in die Hand gedrückt. Das kaufst du da, mhm. also wo ich mein Equipment überhaupt herkriege. Telefonnummer, Mickey Sharps und sowas. Mickey Sharps, ja, ja, Wolling ja. Rogers, noch so ein anderer Vertrieb aus England. ne? Und der selber. Was ein Riesengeschenk ist, der glaube ist ich, zu dir. Zeit ne? unfassbar, oder? Und vor allen Dingen hat der sich das alles selber erarbeitet, weil der das selber, mhm. also der äh, hat halt super viel selber gemacht. Hast ne? du echt Glück gehabt, dass du den gemacht Ich habe total Glück gehabt. Ne? Ja, ja, ja. Sonst wäre das nie was geworden, ja, ja. im Leben nicht. Krass, halt, ne? ja. Und ähm, mit dem Wissen bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und habe ähm, übelst fleißig zu Hause auf Kiloweise Schweinehaut geübt. Mhm. Habe mich dann selber tätowiert, habe einen Kumpel von mir tätowiert. Was war dein allererstes Tattoo? Was ich habe mir Treibel tätowiert natürlich. Bitte? Treibel, 90er Jahre. Hast du das noch? Nee, ist okay. gecovert, ja, ja. vorbei. Auf dem Bein? Ja, auf der Schulter. Also das, was ich selber gemacht habe, habe ich noch am Fuß. Ja. Und ähm, genau, also mich tätowiert, einen Kumpel tätowiert. Ich habe meinen Cousin tätowiert, mein Cousin hat mich tätowiert. Ja. Und dann ging es los. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe das Equipment gekauft, und der Deal damals war Was eigentlich echt
1: wahrscheinlich günstig war, ne?
0: Naja, nee, für damalige Verhältnisse, alles aus den USA. Du, du musst es schriftlich bestellen, du musst Geldanweisungen Also ich meine, das war halt voll Aber du Weg. konntest das einfach bestellen? Ja, klar. Also, weil du die Kohle hattest? Die haben jetzt nicht nachgefragt, wo ist deine Lizenz oder sowas? Nö. nö, nö. Sondern Amis und die wollen Spalding, dann halt Spalding war damals schon so Großes Ding. Du Du konntest ja, ja auch Starter-Kids bei Spalding kaufen. Ja, ne? ja, okay. Und ähm, dann habe ich die Sachen geholt. Und dann habe ich quasi auf Schweinehaut angefangen zu üben Ne, und danach kam dann, dann bin ich wieder zu meinem Cousin gefahren und habe wieder irgendwie den Sachen gezeigt und dann, genau, dann hat er mich tätowiert, ich habe ihn tätowiert, dann bin ich nach Hause, dann habe ich meine Kumpels tätowiert und äh, so selbstgestochene selbst Sachen
1: überstochen. Halt, ja, ne? okay, du hast so ein bisschen zu Hause tätowiert und wann warst du zum ersten Mal in einem Laden oder wann hast du zum ersten Mal im Laden gearbeitet? Das
0: erste Mal im Laden gearbeitet habe ich, glaube ich, 95, 96. 95, 95, glaube ich. 95, war das dann 90, in dem 90. Laden, den deine Freundin vorhatte? Nee, 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 gar nicht. Nein, das nein. ist sofort in die Binsen gegangen das ist natürlich. Binsen, das ja. ist, hat überhaupt nicht geklappt, weil eigentlich war ihr Freund mit der im Erbe war eigentlich der Geldgeber. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt von meinem gesparten Geld schon, weiß nicht, ey, 8000 Mark für Equipment und Flüge und so ja, ausgegeben. Ja, ja, und klar. der Deal war irgendwie, er würde das alles bezahlen, mhm. ich würde auf Prozenten für sie arbeiten, bla ja, bla, der ganze ja, ja, Scheiß. Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe so, ah, ich bin super schlecht, ich kann gar nichts. Ja. Wenn die mich in den Laden setzen und ich irgendwie Kundschaft tätowieren soll, ja. werden wir alle verprügelt, ja. zu Recht. Okay. Ne? Ja. Und dann war halt so das Ding, äh, dass ich gesagt habe, ja, okay, was ist denn jetzt mit dem Geld? Ne? Und er sagte, ja, habe ich nicht, weil das ist gerade woanders. Und, und, und dann habe ich gesagt, gesagt Ey, ganz ehrlich, komm, eh ja. wir, wir knicken die Idee. Und dann habe ich erstmal bestimmt ein Jahr, habe ich ein Jahr zu Hause tätowiert, ja, ungefähr ein Jahr habe ich zu Hause tätowiert und dann war ich in Dortmund auf der Convention, habe da den Handscannen gelernt, mhm. beziehungsweise ich habe den einfach angequatscht, ne, weil der so Sachen gemacht hat, die damals keiner gemacht hat. Ne? Der Total hat halt damals schon, verdreht, also du hast halt gedacht, der kommt aus Kalifornien. Verdreht,
1: verdreht Chrom. Genau, Chrom, getweakt, alles. bunt wie Sau, ja, ja, so eine ja.
0: Mischung aus Comic, Graffiti, Illustration ja. Konnte mit nichts anderem vergleichen, was es sonst gab. Genau. War der Einzige in Deutschland, der so Sachen gemacht hat. Ne? Ich Die weiß, Linien. ich habe ja einen Arm von ihm. Genau. Und, da ne? und, auch und das war Grund halt für, so, ne? das war halt was, was ich eigentlich nur aus Magazinen kannte, ja. aus San Francisco oder aus der Bay Area.
1: Ja. Und
0: dann habe ich ihn angequatscht und äh, habe dem Fotos gezeigt und hatte auch einen Kumpel dabei, der irgendwie so schwarz-grau Sachen von mir hatte. Und dann sagte der Hennis: ey, gib mal deine Nummer. Wir Könnten vielleicht jemanden gebrauchen. Und das war bei, wie hieß der, Dietmar Wurst? Das war bei Dietmar Wurst in, Dortmund. in der Dortmunder Nordstadt. Ja, ne? da und genau. Dortmund. Und da hast du dann ein bisschen angefangen zu arbeiten. Da habe ich richtig angefangen ja, zu ja. arbeiten. Mhm. Das war halt so, dass der Dietmar vor allen Dingen auch gesagt hat, also ich meine, ey, ich sehe ja immer noch aus wie Milchbubi und damals war es noch schlimmer. Ja. Und dem war es alles scheißegal. Der <lacht> war so, okay, du klaust nicht, cool. Ja. Äh, Du hast eine Hose du, an. Du hast eine Hose an. Gastfang. Äh, <lacht> du kannst tätowieren. Also ich habe da einmal vor vortätowiert. Ne? Ich habe einen Kunden von mir dahin mitgenommen. Das war auch geil. Ich habe meine Maschinen vor Aufregung zu Hause vergessen, Hat dann mit irgendwelchen Maschinen da im Laden tätowiert, die der irgendwo aus der Schublade geholt hat, die ist beim Tätowieren auseinandergefallen. Das also. war richtig geil. Da ist erstmal die Kontaktschraube weg. War das eine Maschine
1: von Helles oder von. Nö, es war irgendeine alte ja, Maschine ja.
0: vom Dietmar, die irgendwo in der Schublade rumlag. Ja, okay. ne? Und ich so, fuck, ich habe meine Sachen vergessen und so. Und er so, ja, hier, <lacht> nimm das. Dann habe ich den der einigermaßen Witz. Dann habe ich ihn einigermaßen okay tätowiert, meinen Kunden, und ähm, dann hatte ich den Job. Und dann bin ich immer jeden Tag nach Dortmund gefahren. Das war im Jahr, Jahr? 95, 95,
1: 96. 95. Ähm, wie sah der Laden aus? War das so ein Tattoo-Biker-Shop? <lacht> das sich war ein so richtiger vorstellt? Biker-Shop. Ja?
0: Südstaatenfahne an der Wand. Ja. Äh, von außen einfach nur mit schwarzem Vorhang, Molton zugehängt. Ja. Wenn du reingekommen bist, hatte ich erstmal einen Hund angebellt. <lacht> ähm, <lacht> <Ich weiß Laune. lacht> ja, ja, Aber war cool. Also ich meine, das war halt, ich kannte das halt nicht anders und ich fand das, ja. ich fand das alles mega spannend. Ich fand sie super geil in so einer Parallelwelt, in so einem, Sub, in so einem in so einer Sub, ja, Subkultur, habe ich mir damals gar nicht gedacht, ja, ja, ja. oh, ich gehe jetzt in eine Subkultur, sondern ja. es war einfach nur so, Alter, alter das, ist, das ist super. Ja. Ich hatte auch überhaupt gar keine Idee dafür, was die Dortmunder Nordstadt zum Beispiel ist. Ne? Ja. Für mich war das einfach total nur so, du musst das, halt nach ja. Dortmund fahren, man fährst mhm. halt nach Dortmund, ne? Ich meine, ich habe jetzt auch in Düsseldorf nicht in der besten Gegend gewohnt. Ne? Ich habe halt damals hinterm Bahnhof gewohnt, ja. wo das Junkie-Paradies schlecht hin war in den 90ern. Ja. Aber das da in Dortmund, das war nochmal da war nochmal eine Schippe, eine Schippe drauf, drauf, auf jeden ja. Fall. Aber es war scheißegal. Also weil du hattest halt auch geile Sachen, ne? Du hast halt Noten tätowiert, du hattest äh, Kunden ohne Zähne, irgendwelche. <lacht> Und auch also eine harte Mischung natürlich, ganz ja, ja. normale Leute, ne ja. weil es gab eh nicht so viele Läden, das heißt, ganz normale, seriöse Leute, die Bock auf Tätowieren hatten ja. aus Dortmund oder aus dem Ruhrgebiet, sind halt auch in den Laden gekommen, aber natürlich auch irgendwelche Leute, hey, Frauen, ohne Scheiß, Zähne weg. Mhm. Äh, Unterhemd an, Titten gucken links und rechts raus, Dose Bier in der Hand <lacht> und dann so, ja, hier, was kostet der kleine Wasserkopfteufel da, ne? so ein Hot ja, Stuff. Ja. Aber der hieß natürlich damals nicht Hot Stuff, das war der Wasserkopfteufel. Mhm. Ne? Und äh, die hast du dann tätowiert. Ähm,
1: Gab es, wenn du an diese Zeit denkst, vielleicht so eine Anekdote, die dir auf einer Party immer eigentlich sofort einfällt, wo du dachtest, so das Bringt's eigentlich auf den Punkt, wie das Arbeiten in dem Laden damals war.
0: Ja, dass der Dietmar mir gesagt hat, ja, ich habe, der hat mich gefragt, wen hast du jetzt als nächsten Kunden? Ich sag den so und so. Und er sagt, oh, da musst du ihr Mühe geben. Das ist ein richtig guter Einbrecher. <lacht> das war die Referenz zum Beispiel. <lacht> dann hatte ich Kunden, die Termine abgesagt haben, weil die gesagt haben, ja, nächsten Termin muss ich absagen. Ich muss wieder rein. Und ich natürlich völlig verblödet. Ich so, ja, rein? Wohin? Ja, ich muss in den Bau. Ach so, ja, okay, ja, dann melde dich, melde dich wieder, ne? Und auch eine gute Anekdote war Hast du ihm deine Visitenkarte gegeben? So, ey, die anderen Knackis, wenn die deine Tattoos geil finden. Schickte. Ja, nee, ja. da hatte ich noch gar keine eigenen ah. Visitenkarten. Nee, nee. Okay. Und äh, eine andere Nummer war auch direkt, war auch sehr Instagram gut. auch nicht, ne? Gar, kein, es gab kein 1996. Internet. 1996. Es, es gab kein Internet. Ich weiß, ich weiß, Mann. Analoges Wählscheibentelefon ja. mit einem Aufkleber drauf. Achtung, dieses Telefon wird abgehört. Natürlich. Ich war alleine im Laden, Anruf kommt. Ja, hier ist der so und so, ist mein letzter Anruf aus der JVA. Ähm, Sagt dem Dietmar das nächste Mal, wenn er mich besucht, soll er eine Spielkonsole mitbringen. Ich ganz brav, ich so, ja, mache ich auf jeden Fall, sage ich dem mal okay, tschüss. Und hm. dann denkst du auch nur so, Alter, was ist hier los? Äh? Hm. Reichlich Wahnsinn. solche Nee, nee, du bist, du bist gut mit deinem Mikrofon.
1: Ich sehe hier, dass du ein bisschen leiser bist als ich, deshalb habe ich meins ein bisschen weiter weggemacht. Du ah. machst am besten gar nichts okay. an deinem Mikrofon. Ja. Wir sehen übrigens fantastisch aus. Finde ich auch. cool. Pitcock des Teufels Steuerknüppel, im Landeanflug <lacht> auf Düsseldorf, Alter. Ja, Bimmel Teil, und Bommel. Es gibt Teile, auf denen man
0: Bomben macht. Will kommt, nicht oder ja.
1: und kann nicht sitzen zusammen in einem Tattoo-Laden und reden. Ähm, du hattest es gerade eben schon erwähnt, ähm, den Hennes, und ähm, dass du Sachen gesehen hast, die er gemacht hat, die du eigentlich nur aus amerikanischen Magazinen kanntest. Bay Area, Grimy, Markus ja. Pacheco und so weiter. War sowas. Grimy damals noch gar nicht. Okay. Ähm, was war so der erste Tätowierer, den du in einem Magazin gesehen hast, wo du dachtest so, Alter, das ist nicht nur Next
0: Level, das ist komplett eine andere Liga, sowas, dass es sowas überhaupt gibt? Ey, Markus Pacheco. Ja. 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 Markus Pacheco, Aaron Kane, ja, eigentlich beide gleichzeitig ja. und das war auf jeden Fall so, buff. Ja. Ne? okay, es, also das, was ich heute geil finde, fand ich damals natürlich total beschissen, ne? Hm. Also Dieses ich, bolde, traditionelle. Traditional habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich habe es gar ich nicht gerafft. Nicht. Ich habe Sachen gesehen von äh, dem äh, Eric Maskey, glaube ich, oder vom Sonny. Sunny, hm. ähm, Sunny Tuff. Tough, tough, ja, genau. Ne? Mhm. Und äh, so Sailor Jerry Flash, da was die tätowiert haben. Und ich habe es hm. überhaupt nicht gerafft. Ich war viel zu blöd. Natürlich. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Ich kann mich
1: noch erinnern, ich glaube ein 97er oder 98er Tätowiermagazin-Interview mit Tom Grundmann habe ihn gefragt, deine Lieblingstätowierung. Und er hat gesagt, Schädel und Schlange von Bob Roberts. Ja. Und ich war auch voll auf diesen Kubismus-Strahlen-Film und ja, was nicht genau. alles. Und ich so, hä? Ja. Wie? 20 Jahre später, ja, Mann.
0: Ja, genau ey, das. das dauert halt. Ne? Es ja. ist, äh, man lernt nie aus. Ne? Man muss
1: die Bildsprache erstmal. Also früher ja. fand
0: ich Jill Monty-Schädel doof. Mhm. Und heute finde ich die cool. So. Mhm. Ich finde aber deswegen nicht Markus Pacheco scheiße heutzutage. Ich finde Markus Pacheco immer noch Bombe. Immer noch.
1: Was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, dass dieser Stil, dieser ja, also ich sage jetzt einfach mal, dieser Markus Pacheco-Stil, den macht ja gar keiner mehr. Außer Markus Pacheco.
0: Adrian Lee macht ein bisschen was. Der Markus selber macht den ja auch nicht mehr. Der macht ja viel so, die Dinger heutzutage von dem sehen ja viel mehr aus wie Ölmalerei. Aber das Problem daran ist, glaube ich, dass die, das ist halt, geile Illustration, aber es hat nicht diesen, diese ikonografische Kraft wie ja. Sachen von Bob Roberts und das hat nichts damit zu tun, zwingend dass sie von Bob Roberts sind, ne? mhm. aber ey, ein Schädel mit einem Deutsch durch und eine Rose und Adler, Mega. das halt tätowieren. More goes not. Ne? Also du kannst ja, ja. natürlich tätowieren auch einfach als Medium sehen, wie Aquarellfarbe oder Acrylfarbe mhm. und damit versuchen zu machen, was du willst. Dann hat das aber nicht so eine Power nicht so einen Impact. Es ist halt was anderes. Genau, halt. Richtig, du genau. benutzt es halt einfach als Medium, um deine Kunst, ja. äh, obwohl es gar, soll gar nicht so negativ klingen, ja. ne, um deine, um deine Sachen zu machen. Und wenn es Leute gibt, die das geil finden, dann ist es okay. Aber es hat, ist was anderes halt. Ne? Ähm, ich kenne,
1: aber ich glaube, ich habe erst mal eine Arbeit von dir gesehen. Ich glaube, Carlos Brust, Ja, Carlos selber mit dem Auge. gelernt ja. hat, genau. Und das war eine traditionelle Tätowierung ähm, und du hast ja diese Pacheco oder Grime, diese abgefahrenen Sachen, also so ein bisschen den Weg, den der, H den der Hennis ja dann gegangen ist. Ähm, den habe ich zum Beispiel nie so
0: na nachvollziehen. Richtig, genau, darauf ich einfach, wollte ich hinaus. Ich, Warum war schon so früh für dich klar, ja. du willst es in traditionellen Bahnen halten? Ja, da muss ich mir jetzt selber leider in die Beine grätschen. Ne? Meine Fähigkeiten zu zeichnen, <lacht> reichten nicht annähernd aus, um das so machen zu können.
1: Hast also du es ist immer versucht?
0: Ja, klar, ich habe auch so Sachen gemacht. Also ich habe so Arme, so kubistische Arme mit einer Motte ja, und Hochhäusern ja. und so. Das hat schon funktioniert. ne? Ja. Aber um die Sachen machen zu können, die Aaron Kane damals gemacht hat oder die Markus damals gemacht mhm. haben. Dafür musst du es so richtig gut zeichnen. Da musst du es ein richtig guter Illustrator sein. Ich meine, der Markus hat Kunst studiert in New York an der ja. School of Visual ja. Arts. Hm. Ne? Und ich habe einen Scheiß studiert, Alter. Ich, hab, äh, ich war in Dortmund in der Nordstadt und habe Wasserkopfteufel tätowiert. So. Ja. Und der Knackpunkt war tatsächlich, als ich angefangen habe, beim Kai zu arbeiten.
1: Ja.
0: Da habe Kai
1: äh, Kai ne? Kai Schmidt, Kai Jahr war das?
0: 98, 99? Ja, 97, 98, ja. 98 auf jeden okay. Fall sowas. Ne? Das war also so lange
1: warst du dann gar nicht in Dortmund in dem Land? Nee, zwei anderthalb Jahre, Jahre ungefähr. Ja, ne, ne, ja, ne? Ja. Und
0: als ich zum Beispiel aber in Dortmund gearbeitet habe, bin ich auch das erste Mal nach San Francisco geflogen. Eigentlich wollte ich mich tätowieren lassen, habe aber überhaupt nicht diese äh, Dimensionen, Erfasst, was die Wartezeiten von meinen mhm. Helden angeht, war ich immer völlig verballert. Ja, ja, ja. Und alle Informationen, die ich hatte, hatte ich natürlich nur aus Magazinen. Und
1: du so, ey, ich ey Grimy, ich muss wieder rein. Ja, nee, nee, das war,
0: <lacht> ich glaube, der, der Grimy hat da noch gar nicht gearbeitet. Okay. Da bin ich aber zum Markus, zu Primal Urge gegangen und dachte, ich könnte mich tätowieren lassen. Und die waren nur so, <lacht> ja, in anderthalb Jahren. Du hast da
1: vorher nicht angerufen.
0: Nee, ich bin einfach da hingefahren. Alter. Ich schon Braun. sehr blauäugig.
1: Ja, ja, total gescheuert.
0: Ah, ja, ja. Das war eh eine der blauäugigsten Reisen ever. Ne? Hast du da überhaupt ein Tattoo gekriegt? Ich habe Reise? gar Ich habe einen Haufen <lacht> Geld ausgegeben, ich habe Arsch voll Bücher gekauft. Oh, immerhin. Und es äh, war auf jeden Fall ein Killer. Ich habe alle Läden abgeklappert. Also hier von äh, Erno, Mike Davis, der Laden. Äh, Everlasting. Everlast, also Everlasting, yeah. Tattoo City. Primal Urge. Äh, gab es da noch gar nicht. gab's gab es? Nee, nee, damals nee. noch nicht. Nee, okay. Nee. Bei Tutu, äh, Tutu, Tutu war ich auch, aber das gab, das kam alles erst viel, viel später. Oder nicht viel später, aber das hat die Lernkurve kam dann tatsächlich mit Kalitos Way in Duisburg. Das war dann auch der Zugang zu diesem richtigen klassischen Tätowieren. Ne? Das war dann das erste Mal, dass ich überhaupt gerafft habe: so, okay, wer ist Bob Roberts? Wer ist Ed Hardy überhaupt? Mhm. Weißt, das war mir vorher alles Weil Kai so. da schon ein ganzes Stück weiter war und die ja. einfach viele Sachen gezeigt hat. Was
1: war denn eigentlich der Grund in Dortmund? Klar, jetzt im Nachhinein ist der Grund offensichtlich, aber was so, war so der Cut in Dortmund, dass du gesagt hast, ich möchte in einen anderen Laden? Ach so, hast der du Kai einfach war gesehen, dass der Kai ist ein geiler Tätowierer und ich kann mit dem menschlich gut oder wie war das?
0: Also ich habe den, ähm, ich habe Kai, Kai und Ingrid kennengelernt ähm, oder das erste Mal gesehen auf der Convention in Essen. Da in, bin Essen ich gab's Convention. in Essen gab es eine Convention. gab noch ganz kurz eine Convention. Mhm. Und die wurde, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat. Und ich bin da mit so einem Mäppchen rumgelaufen mit Zeichnungen. Und äh, der Kai hat tätowiert. Ich habe dem beim Tätowieren zugeguckt und war mega beeindruckt von den, einfach von den Fähigkeiten. Ne? Der hat so einen schwarzgrauen Engel tätowiert und mir ist echt die Kinnlade auf dem Boden gefallen, weil ich überhaupt nicht gerafft habe, wie man so tätowieren kann. Mhm. Dann habe ich da am Stand rumgelungert, hatte meine Mappe unterm Arm und ähm, die hatten gerade ihren Laden in Duisburg neu aufgemacht. Äh, und haben wir ein bisschen gequatscht, ich habe ihm meine Zeichnung gezeigt und er sagte, ey, wir haben den Laden gerade aufgemacht, äh, im Moment brauche ich niemanden, aber ne, guck mal, wenn der Laden gut läuft, kannst du ja mal vorbeikommen, können wir mal gucken, bla, ne? ja. und dann äh, bin ich irgendwann äh, auf der Fahrt nach Dortmund, bin ich eine Stunde früher losgefahren, bin dann mal ausgestiegen, stand vorm geschlossenen Laden, habe mal durch die Scheibe geguckt und irgendwann bin ich halt vorbeigefahren und gesagt, hey, hallo, und dann hat sich das so ergeben, plus der Hennes hat zur gleichen Zeit aufgehört und hat äh, dann bei Feinlein in Düsseldorf gearbeitet. Ah, okay. Also erstes, der, der Hennes ist gegangen, mhm. ist nach Düsseldorf gegangen. und. Der ich hab, einer
1: deiner besten Freunde ist.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, ne, das war so mein... mein äh, also Hennes und Olaf kenne ich mein so. Men, Men, ah, mein Mentor ist jetzt nicht... Eine, aber, aber
1: ihr habt viel zusammen gezeichnet. Wir haben super viel zusammen sein. gezeichnet
0: ja. und der war halt auch immer derjenige, wo ich hochgeguckt habe, wo ich gedacht mhm. habe, so, ja, das ist geil, sowas will ich machen, mhm. ah, den frage ich. da oder äh, Fragen ist jetzt, ja, frage ich oder ich gucke und er sagt mir, ey, ist scheiße oder nicht. Also auf jeden Fall auch beide mit der gleichen Begeisterung, weil der auch die Sachen so, weil wir die gleichen Sachen gut fanden. Ja. Halt, ne? War das halt so, ey, wir sind halt so Buddies, weil wir beide die gleiche Art von Tätowierung mhm. abfeiern und deswegen, das war halt so. Und da äh, gab
1: es ja auch nicht so viele in Deutschland. Nee, gab es gar nicht. Also das erste so klassisch, traditionell, was mir so aufgefallen ist, war dann halt so ein Ilya. Ja. Genau. Ne, glaube, liebe Hoffnung, ich glaube, 97 hat er den Laden damals ja. in der, Gerlingstraße war ich bei der Eröffnung in der Essener Innenstadt aufgemacht und auch das Erscheinungsbild des Ladens damals. Das war, ähm, ja, klar. Das war eine das ehemalige war, Kunstgalerie und ja. ich dachte so, Alter,
0: das war so, das war so, das war so, das der Ilja, der Gregor aus äh, Duisburg jetzt, ne? Krefeld früher. Ja, früher, Krefeld, genau. Ja. Also der Gregor, der Ilya, äh, Tom und Mathis. Kai. Ja, der Kai, aber der Kai ist ja älter als wir. Der Kai hat ganz anders okay. angefangen zu tätowieren. Ne? Mhm. Also der Kai ist eher so eine Generation wie Freddy Andreas Köhn zu der Zeit? Genau, der Andreas schon, klar. genau, mhm. klar, auf jeden Fall. Stimmt, der Andreas ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, und der Kai war eher so eine Generation wie Freddy Corbyn. Mhm. Ne? Das ist so die Altersklasse. Also der Kai ist noch mal... Das noch Nicht zehn Jahre älter, äh, aber eine, eine Generation, ja, ja zehn ja. Jahre älter und eine Generation ja. irgendwie davor halt. Ja, ne, So ja. dieses Zwischenstück. Der ist so die gleiche Zeit wie Freddy Corbyn, Eddie Deutsche, ja, ja, so. Ja. ne, Und ja. wir sind halt eher gleiche Alter wie Ha, ich bin jünger als Aaron Kane und als der Markus, aber so ungefähr die gleiche Zeit. Der Grimy ist so alt, also ne, das, mhm. ist so die, das ist so die gleiche Altersgruppe auf jeden Fall. Ne.
1: Und in Duisburg,
0: also bei Kalitos Way, warst du relativ lange. Ne? Da war ich ich glaube sieben Jahre fest ja. und dann äh, hatte ich ja meinen vierjährigen Ausflug nach Berlin und habe aber die ganze Zeit immer noch da als Gast gearbeitet, R richtig oft in re also sehr regelmäßigen Abständen. Ne. Irgendwann alle paar Wochen war ich und dann auch für einen längeren Zeitraum da. Ähm,
1: ich möchte mal so ein bisschen rausgehen aus diesem Abklappern deiner, deiner Biografie. Ja. Da finden wir eh noch den Anschluss. Aber einfach mal fragen, wenn man 25 Jahre, fast 25 Jahre, das ja. Jahr muss ja erstmal, Februar 2020 sagst du. Ne? Ja. Ähm, hat man da zwischendurch mal, ja nicht ein Burnout oder so, aber zwischendurch einfach überhaupt keinen Bock mehr aufs Tätowieren? Ja, also, oder hast du die Flamme ja. wirklich echt immer am, am Kochen gehalten und hattest nee, eigentlich. Nee, du hast immer
0: mal so einen Downer zwischendurch. Ja. Ist wie eine Ehe, ja. glaube ich. Ne? Du hast auf jeden Fall Zeiten. gibt es dann da Gründe? Oder ist das dann einfach so ein zeitliches Ding, wo du denkst, so oh, boah, Alter. Ja, doch, klar, gibt Gründe. Gibt so Konstellationen einfach. Ne? Aber am Ende, jetzt rückblickend, wenn ich so was älter bin, kann ich eigentlich immer sehen, dass das die, äh, du bist eigentlich, ich will gar nicht sagen schuld, aber es liegt so in deiner Verantwortung. Ne? Du kommst halt, gerade wenn du in so einem Streetjob arbeitest, du kommst halt super schnell in so einen Trott rein, mhm der tatsächlich die gleiche Tretmühle sein kann, wie im Büro zu arbeiten. Mhm. Ne? Ich will das nicht vergleichen mit anderen Jobs, weil das ist manchmal körperlich anstrengend. Aber wenn ich jetzt einem Dachdecker sage, Tätowieren ist körperlich anstrengend, ja, dann lacht er sich kaputt, kaputt halt. Ne? Ja. Zu Recht auch. Ne? Ja. Aber du kommst halt in den gleichen Trott rein. Ne? Ja, aber es ist auch ein anderer Stress, weil der Kunde zahlt relativ viel Geld ja, und du, du hast ne, diese ganze und? Zeit diese Erwartungshaltung und desto mehr Custom Work dazu kommt, desto stressiger wird die Sache eigentlich, ne? Aber mhm. du hast auf jeden Fall so Augenblicke, wo du einen richtigen Durchhänger hast und dann ist es halt an dir, dich wieder neu zu motivieren und Wege zu finden, das wieder geil zu finden oder auch einfach zu begreifen: so, Alter, du musst jetzt mal, du musst mal eine Pause machen, vielleicht. Ne? Hast du mal eine Pause gemacht? Ja. Dieses nach Berlin gehen war nicht so eine richtige Pause, aber da
1: war wenig zu tun für dich da und war deshalb war nichts zu tun. Krass. Halt, ne?
0: Das war so, ich hätte auch mit einer weil Liebe, keiner deinen Stil mochte oder weil es da so nein, viele Tätowierer gibt. Keine Sau gibt. interessiert sich für dich, wenn du nach Berlin gehst. Ja. Ja. Also wirklich, das ist, äh, das ist so wie ich hätte auch mit einer Gitarre dahin gehen können, in der Erwartung, ich spiele in einer Band und werde berühmt. Weißt du? mhm. Also, das, das schon zu dem Zeitpunkt war das so, dass keiner irgendeinen Tätowierer in Berlin brauchte. Niemand. Mm. Es gab schon so unendlich viele. Und Berlin ist halt auch so, entweder du und kommst... Und das war vor zehn? Vor, vor... Ich bin jetzt wieder in Düsseldorf seit zehn Jahren. Ein Jahr... Also vor ja, so vor elf, auch elf Jahren. Ist, ne? ist auch noch und mal heute noch ist mal. ja noch schlimmer. Ja, ja. Also. Und damals war es halt schon so, ne, wenn du nicht aus Berlin kommst und ein Umfeld hast, einfach von Schule und Freunde, dann kannst du kacken gehen. Oder du bist halt mega verankert in irgendeiner Szene. Das mm. geht auch. Ne, was auch immer.
1: Oder du bist ein Popstar. Das ich hage da mal kurz ein, du hast gesagt, da muss man Wege und äh, Mittel finden, dass man sich se selber wieder äh, dafür begeistern kann, für das Tätowieren. Ähm, geht man da noch mal an andere Referenzen ran oder versucht irgendwie so einen anderen Weg zu finden, wie man zu einer guten Tätowierung kommt? Mhm, das dass man alles ja noch mal so ein bisschen über den Haufen schmeißt und sagt, Moment mal, ich muss hier an dem Fundament noch ja. mal ran und da darf ein bisschen was verschieben
0: und dann ist der Weg wieder ein bisschen interessanter für mich? Also bei mir war es eigentlich immer so, dass ich ähm wenn ich so einen Durchhänger hatte, dass ich gemerkt habe, ich langweile mich selbst, also ich, meine eigenen Sachen öden mich an, mhm. ne? meine eigene Trägheit oder Faulheit, also eine Unzufriedenheit mit mir selbst. Und dann musst du dir irgendwie den Freiraum schaffen, dass du dich hinsetzt und äh, mal abgesehen von diesem, von dieser, äh, ja, du arbeitest ja immer auf Bestellung, ne? mhm. dass du dir so einen Freiraum zeitschaufelst und mal richtig Gas gibst und die Sachen machst auf die du Bock hast, beziehungsweise, dass du dir die Zeit nimmst und dich dann darauf besinnst, was finde ich denn eigentlich noch geil am Tätowieren? Mhm. Was, was wenn ich ja. jetzt wenn ich jetzt mal diese ganzen Custom-Sachen und die Flash-Tätowieren, was es früher noch gab, wenn ich das mal beiseite tue, was finde ich denn am Tätowieren? Was ist da eigentlich noch übrig? Was ist da eigentlich noch übrig? Ja. Ne? Was finde ich noch geil daran? Und dass du, dich, dass du das rausfindest für dich, ob es das also überhaupt noch gibt? Vor allem, du musst dich ja quasi
1: dazu zwingen, weil du weißt ja ganz genau, in der Zeit, wo du das versuchst rauszufinden, kannst du
0: ja eigentlich einen Kunden vorbereiten kannst und am nächsten machen. Tag Geld verdienen. Nee, geht nicht. Ne? Also hm. da das, musst du irgendwie einen Weg finden. Hm. Ich habe auch angefangen, dann weniger zu arbeiten. Ja, genau. ne? Nur noch vier Tage, nicht mehr fünf oder sechs. Um eben die Zeit sich freizuschauen. Um zu die Zeit zu haben. Hm. Und ähm, das hat dann immer, eigentlich immer geklappt. Aber es ist kein Prozess, der Spaß macht. Ne? Also es ist, aha, bis du erstmal an den Punkt kommst, dann bin ich auch jemand, ich bin sehr träge und sehr faul. <lacht> Ne? Und bist oder und mein, sehr ehrlich, ja, aber oder wenn man das so charmant ausdrücken will, ich bin so sehr ba bambusartig. Ne? Ich kann mich extrem lange biegen, mhm. <lacht> bevor mich irgendwas so derbe ankotzt, okay. dass ich dann äh, was ändere, mhm. was eigentlich einfach nur Bequemlichkeit ist. Ne? Und mhm. diese Bequemlichkeit, die, wenn das dann den Punkt erreicht hat, wo du sagst, so, boah, Alter, ich kann meine eigenen Sachen nicht mehr sehen, ich würde lieber das, wenn, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, ich würde lieber das und das tätowieren, mhm. dann dann ist das ja geil, dann bist du wenigstens schon mal an einem Punkt, wo du ein Ziel ähm, formulieren kannst, ne? wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt mal äh, ein bisschen weniger, ich arbeite ein bisschen weniger, ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit für mich. Ein bisschen mehr Zeit für mich heißt aber nicht zu Hause sitzen und Netflixen, sondern sich an mm. Schreibtisch setzen und richtig Gas geben. Halt, mm. ne? Und dann macht es eigentlich auch immer wieder Spaß. Malen ist auch zum Beispiel so, Sache, so eine Sache, ne? dieses ähm, Malen. Du kannst halt einfach die Sachen machen, auf die du Bock hast und du musst dich nicht nach einem Kundenwunsch richten. Mhm. Wobei sich das heutzutage alles nochmal geändert hat. Früher war das halt so, dass die Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben: ey, Ich habe eine verrückte Idee, zeichne das für mich. Heute kommen die Leute und sagen so: Zeig mal, was du hast.
1: Okay, du malst, also die konzentrieren sich dann auf, was du
0: gemalt hast und sagen, ey, das genau, ist gut, also ich, dass wir ich haben. lebe im Moment. Eigen, du? Ich, genau, ich lebe ja. im Moment eigentlich nur davon, dass ich. Wann-Dos raushaue. Postes. Ich poste die Instagram und dann und sagen wir mal, ich mache zehn, mach zehn Zeichnungen ja. und von zehn Zeichnungen wird eine verkauft. Doch so weh. Also ja, klar, sicher. Ne? Also ein Wann-Do wird, wird, wird genommen von zehn. Genau, ungefähr. Mhm. Ne? Und ähm, manch, dazwischen hast du natürlich immer noch Leute, die sagen: Ey, ich habe mal von dir das und das gesehen, ich will eine Schlange, ich will dies, ich will jenes. Mhm. Aber das ist im Moment so, wie es läuft. Ne? Also, eigentlich macht es alles so eine völlig verrückte Kreislaufbewegung. Ne? Du hast früher Flash gehabt. Mhm. Und die Leute sind in den Laden gekommen, haben gesagt, zeig mal deine Vorlagen. Dann kam Custom Work, mhm. ne? Dann hast du alles, für, alles gezeichnet für die Leute. Und jetzt wollen die eigentlich wieder Flash haben, ja. aber Custom Flash. Mhm. Also ne, du kannst natürlich nicht sagen, das wanna do wie ich zehnmal. Mhm. Das haben, hat natürlich keiner Bock drauf. Die wollen natürlich alle uniken Stuff haben. Aber es ist natürlich, kannst du dir vom Zeitaufwand vorstellen. Keiner will das, was alle haben. Ja, das, das <lacht> sowieso. Ne? Think about it. Ja, ja. Ne, aber ja, ja. der Zeitaufwand ist natürlich auch ein anderer, wenn du zehn Zeichnungen machst und davon nur eine verkaufst. Ne? Mhm. Das halt auch, ich weiß nicht, ne? Es ist auch so individuell und unterschiedlich geworden, dass man das, glaube ich, pauschal gar nicht sagen kann. Ich glaube, du hast immer noch Tätowierer, die arbeiten sich dumm und dämlich und da kommen die Leute rein und sagen: Boah, ich will von dir einen Drachen, ich will von dir einen Panther, mhm. ich will dir. Von also, die können auch machen, was sie wollen. Ne? Ich glaube, sehr unterschiedlich mittlerweile. Ähm,
1: du hast das Thema jetzt schon von dir aus angeschnitten, deshalb machen wir jetzt mal einfach mal den kleinen Exkurs. Ähm, Instagram. So, sag mal im Jahr 2019. Nützt dir das was? Ist das siehst du das kritisch? Hat es das Tätowieren komplett nochmal auf links gedreht?
0: Weil ihr nutzt es ja schon. Ich nutze es ohne Ende. Das aktiv. Ja, also ich, ich, du, du musst. Ja ja ich muss. Ja, also wenn ich ich glaube wenn ich Social Media nicht benutzen würde hätte ich so gut wie nichts zu tun. Mhm. Also weil der Laden ja auch in so einer abgelegenen Ecke hier ist. Mhm. Wir haben super wenig Laufkundschaft und ohne Social Media also wie ich glaube wenn du ein Popstar bist dann ist es egal, aber dann benutzt du. du, bist ja nur ein Popstar, weil es Social Media gibt. <lacht> mm. <lacht> Magazine interessieren heutzutage keinen mehr so richtig. Ne? Also Der ganze Fame oder Erfolg, Erfolg nein, nee, der Erfolg nicht, aber der Fame, der kommt einfach nur über Social Media. Und wenn du das komplett ausklingst, wenn du ein durchschnittlicher Tätowierer bist, mm. der seinen also Laden an einer nicht exponierten Stelle hat, dann kannst du echt nach Hause gehen. Ja. Ne? Da bist du raus. Ähm, tätowierst seit
1: wir wiederholen ja. uns, aber ich, in dem Kontext macht es, glaube ich, Sinn, seit 25 Jahren. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sind bei Instagram, die, die wir seit zwei Jahren machen auch solide Sachen und haben
0: siebenmal so viel Follower. -Gübchen. Ja, klar. fakt Faktisch das ab? Mittlerweile nicht mehr. Nee, ja. ne, weil ich verstehe, also am Anfang ist man so ein bisschen beleidigt ne mhm. <lacht> oder in, <lacht> gekränkt. So alter, alter, alter weißer Mann. -Ming. Genau, ne? mhm. ist du ein bisschen <lacht> gekränkt und dann verstehst du aber, was zum Beispiel ganz gut war, so, Leute kennenzulernen, die einfach Anfang 20 sind und du merkst, die ganze Kommunikation mit ihren Freunden, mit ihrem ganzen sozialen Umfeld findet tatsächlich über diese Medien statt. Mhm. Und natürlich haben die 20.000 Follower. Und für dich ist es eher so schon Arbeit. Ja, für mich ist es ja? Arbeit. Es macht nur gar das keinen Spaß. Also, ja, meine Freundin ja. hat, keine, hat keinen Social Media Account zum Beispiel. Ne? Mhm. So, und dann sieht man schon, so was so ein Altersgap einfach macht. Ne? Und für die anderen ist es was völlig Normales. Ja. Und für mich ist es was, so, boah, ja, da muss ich mich jetzt auch noch drum kümmern. Nee. Was ich halt schade finde, speziell an Instagram, ich meine, Facebook
1: war da noch ein bisschen anders, weil du konntest die Bilder wenigstens noch, die waren wenigstens ein bisschen größer oder eine gut gemachte Website. Weißt ja. du, so auf Kings Avenue also da, also, wenn du einen okay Computerbildschirm hast, dann ist es, dann ist so ein Backpiece ja. 50 Zentimeter groß. Und da kannst du es schon so erahnen, die Dimension. Ja,
0: das ist halt das Negative. Und das geht
1: total flöten. Das ich habe schon so viele Sachen auf Instagram gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ist okay. Ja. Und dann irgendwie vier Wochen später,
0: durch einen Zufall, steht der Typ vor mir und schiebt den Arm hoch und ich denke so:
1: Alter. Das
0: Negative ja. ist tatsächlich, du scrollst über Sachen hinweg, die, wenn du die live sehen würdest, die echt die Kinnlade runterfallen ja. lassen. Ja. Und ich merke halt auch, dass so Sachen, die total grafisch sind, ganz einfach eben nicht und auf einem Bildschirm hm. gut aussehen, dass die am meisten Zuspruch kriegen. Ah, und ein Backpiece. Da darfst du gar
1: nicht anfangen. Ähm. Und ein Backpiece eben nicht. ja, ne? ja. Hm. Und ähm, was war die letzte Tätowierung, wo du gesagt hast, die du live gesehen hast, wo du dachtest so alter, ja Mann, genau so muss Ey, das Ey, Jetzt sein.
0: noch vor ein paar Tagen war ein Kunde hier äh, aus Düsseldorf, der hat sich vom Snüden den ja, Rücken tätowieren aus lassen. Vorchheim, ja, Der hat sich eine fette Kali, genau Monkey Business in ja. Vorsheim, der hat sich eine fette Kali von dem auf dem Rücken tätowieren lassen. Ja. Und wenn du die live siehst, dann denkst du, ha, Junge, Alter, ja, was für ja, ein geiles ja. Ding. Siehst du das Foto auf deinem
1: ja, Mobiltelefon? Es ja, ja. ist in Ordnung. auf deinem
0: Smartphone, weißt du, dann bist du so, ja, klar, es ist geil, aber auch, auch die Masse. Mm. Ich meine, wir haben uns früher Magazine gekauft. Ja. Da gab's Ich nicht. Ich
1: hatte nicht so viel Geld. Ich bin dann aber dreimal im, oder viermal im Monat zur Tankstelle, zur, zur Bahnhofsbücherei und habe die Sachen durchgeguckt und hatte tatsächlich eine, eine Fotokamera dabei. Ja. Weil ich wusste, im Tattoo Savage oder so, könnte
0: ja mal die deutsche Tattoo ja, genau. drin sein. Und das habe ich dann fotografiert, Ey, wir haben uns, weil ich nicht 10 Mark für ein Bild bezahlt wollte. Wir haben ne? uns manche Seiten mit einem Fadenzähler, also mhm. mit einer Lupe angeguckt, weil wir Tätowierung, auf, also da war irgendeine Convention und du siehst hinten links in der Ecke irgendeine Alte stehen, die hat einen Arm und dann äh, weißt du nicht genau, was das ist und denkst aber so, ah, das könnte aber von Markus sein. Und dann holst du den Fadenzähler raus, um das dir anzugucken. Oder Wahnsinn. der Hennis hat mit dem Kumpel, die haben Zeitungen aufs Episkop gelegt, ja. um die Sachen genau sehen zu können. Ja. Und das war so eine Ausbeute, du kaufst fünf Magazine, hast maximal zehn Sachen, die dich interessieren ja, genau. und die haben dich befeuert für den nächsten Monat.
1: Ja. Ey, ohne Scheiße, ich weiß. noch, Ich habe 96, ich habe eine Ausbildung gemacht als Vermessungstechniker. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich war völlig verzweifelt. Irgendwie über eine Konecke von meinen Eltern und Ingenieurbüro, irgendwie ging das. Und ja. Das war so schlimm. Du stehst beim Nieselregen draußen auf der Straße und du flüchtest dich ja so in Tagträume. Und bei mir war es tatsächlich so. Ich dachte so, ey, wenn ich im fucking 30 Mill im Lotto gewinnen sollte, ich fliege sofort nach San Francisco und lass mir zwei Slies von Marcos Pacheco machen. Ja. Ich habe nicht gedacht, ich fliege in die Karibik und Bums Models. Ich hab gedacht, <lacht> Alter, ich will zu Marcos Pacheco, dass sie so, so, ey, das, ne? Aber ja, aber ist doch geil, weil sonst würde ich, glaube ich, jetzt hier 25 Jahre später oder 20 Jahre später nicht hier mit dir sitzen. Ähm, weil Tätowieren einfach irgendwann mal eine unglaubliche Kraft für mich hatte. Und ich das Gefühl habe, ich muss dem so ein bisschen was zurückgeben, weil ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht tätowieren, ne, aber ich habe mal ein paar Ausstellungen gemacht oder so oder, oder ich sitze jetzt mit dir hier, aber ich find, ja, ich bin dem was schuldig, weil mir das alle, sehr viel das gegeben so, hat.
0: Das ist ja super geil, weil man ist halt einfach tatsächlich, die Leute müssen begreifen, dass das tatsächlich eine eigene Kultur ist mhm. und dann kann man halt Möglichkeiten finden, um Teil dieser Kultur zu sein, mhm. also du musst nicht unbedingt Tätowierer sein, mhm. um daran teilzuhaben halt, ne?
1: Mhm.
0: Aber ich habe noch, damit es nicht zu trocken wird, ich habe noch eine super Kai-Schmidt-Anekdote, was den den äh, Trott angeht, fällt mir gerade ein. Ja, sehr gerne. Arbeitstrott, und zwar, ich spreche äh, an dieser Stelle nicht ab. Ich bin, Olaf Lobe, Sie haben das Wort. Danke, weil ich bin wie so ein File Clerk jeden Tag im Winter in Laden gegangen. Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Duisburg gefahren, heißt Düsseldorf Straßenbahn ja. und dann Regionalexpress nach Duisburg. Und... Jeden Tag, rein, Jacke aufgehängt, hingesetzt, tätowiert, Jacke genommen, nach Hause, bam, 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 die ganze Zeit. Und irgendwann bricht der Kai vor mir lachend zusammen und sagt so, Alter, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, du läufst seit drei Tagen damit rum. Hat er mir einen Aufkleber hinten auf die Jacke gemacht, Neongelb mit Magenta-Schrift, Damn, I'm sexy und ein Bild aus einem Pornoheft mit geklebt. <lacht> Und ich bin die ganze Zeit mit der scheiß Jacke, ich habe nicht auf meine Jacke geguckt, Alter. Ich bin so ein stumpfer Idiot. Bin die ganze Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her gefahren. Und der hat sich bepisst vor Lachen, nachdem ich schon drei Tage damit rumgefahren bin. Also man kann sehen, auch als vermeintlicher super crazy Job kann man echt richtig abstumpfen. Mhm. Nur das kurz.
1: Ja. Scheiße, jetzt kann ich mir meinen Aufklärer nicht für dich vorbereitet. Kann ich kann nicht mehr unterjubeln, weil du bist ja natürlich jetzt mit allen Wassern gewaschen. Ja?
0: ja, Nee. Nee.
1: <lacht> ja, egal. Ähm, genau, dass Tätowierungen so einen, so, einen, so einen großen Impact haben können. Ähm, Tätowieren im Jahr 2019, beziehungsweise die Sichtbarkeit von Tätowierungen. Ähm, bei mir ist es so, natürlich siehst du überall Leute, die die Unterarme voll haben. Aber wie oft passiert es bei dir, dass du dich mal umdrehst und einen zweiten Blick riskierst und sagst so, ey, ist cool. Sehr bei mir selten. sehr selten. Super selten. Selten, ne? Ja, ja. Also eigentlich... Weil es schwarz-grau
0: irgendwas ist. Fußballerarme. Ja. <lacht> fast, <lacht> so nenne ich es ja immer. Fast, fast, also fast nie. ne Ich gucke ganz selten. Ich habe letztens äh, hab ich so einen Neo-Traditional-Arm gesehen. Da habe ich dann auch noch mal nach, ich sogar nachgefragt. So oh, geil, wer hat den denn gemacht? Ne? Und von wem war der? Äh, Golden Times Atelier in Köln. Brasilianerin. Ach so, Lorena. Ja, genau. Lorena Morato. Ja, Lorena Morato. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Der hat mich, da war ich so, wow. Der hatte Power. Ja, der war geil. Ja. Ansonsten super selten. Es kommt halt immer drauf hat an. Habt ihr bei True
1: Love in eurem Laden, ähm, habt ihr viele Leute, die reinkommen und sowas wollen? Schwarz-grau Taschenuhr und. Ja, endlos. Ja? Ja, klar. Was macht. Macht ihr da? Also
0: der Tilt du wird die alle ja? mega souverän. Ja cool. Und pff, ja, ja. auch richtig geil. Also, ja, ne, wenn Tildes
1: macht, hat das natürlich auch Wumms, ne?
0: Ja und vor allen Dingen, ey, ich meine, der hat sich halt ähm, richtig reingeschraubt in diese schwarz grau Single Needle, Fine ja. äh, Dotwork. Work. Mhm. Also da hat er in eine ne, ne, ne Kurve, eine Lernkurve hingelegt, ey, wo du echt nur denkst so. Oh, okay, krass, könnte Was, ich gar hast, nicht.
1: Du persönlich, hast du persönlich mal einen Mandala
0: tätowiert oder so ja, 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 ja. machst du. Ja, also ich, mittlerweile ist das so, ich versuche lieber ganz viele wanna zu zeichnen, damit ich die Sachen tätowieren kann, auf die ich Bock habe und nicht so sehr in diesem Dienstleistungsding äh, gefangen bin. Ne? Weil du verbringst ja doch viel Zeit mit den Leuten irgendwie. Mhm. Ne Und manchmal ist es so, dass ich denke so, ey, ganz normale pop tätowierung mhm. nenne ich sie jetzt mal. Das macht mich fertig ein bisschen. Das zieht mich leider, also ist jetzt vielleicht nicht die klügste Aussage, aber das zieht mich halt einfach runter. Das mhm. zieht mich richtig runter. Also, desto eher mein Kunde den Geistens gleicht, mhm. desto schlechtere Laune kriege ich. Und mhm. das führt dazu, dass ich da kriege Arschkrebs. Ja.
1: Vor allem, du kennst ja die Zeit, da, keine Ahnung, da kamst du als Kunde in den Tattoo-Shop. Und du hast so ein bisschen drauf gehört, was der Tätowierer dir gesagt hat. Und
0: heutzutage ist es ey, ja bei manchen viel wahrscheinlich umgekehrt, alle, dass die, die genau sagen, so, ey, du musst das so und so machen. Klar, Internetspezialisten, ja. alle. Mhm. Ne? Ich meine, man kann ihnen auch keinen Vorwurf daraus machen, weil mhm. woher sollen die das denn wissen? Ja. Ne, die sehen mit Photoshop bearbeitete Tätowierungen auf Instagram. Bleibt ihr dann immer nett oder wird es auch irgendwann mal ein Tresen nee, so, ey wir bleiben, Alter, so eigentlich, wir bleiben immer nett. Ja. Ja, ja, doch, klar, weil, ne, also es hat natürlich was damit zu tun, wenn jetzt hier irgendjemand super dumm dreist und feist ist, ne, dann wird der Ton natürlich auch ein bisschen strenger, aber eigentlich sind wir super nett und versuchen den Leuten das zu erklären und wenn sie es nicht verstehen, dann können die halt bei uns nicht tätowiert werden. Hm. Es gibt ja auch nun wirklich, also es gibt ja in jeder Stadt gefühlt 100 Läden ne, und da müssen wir da nicht diejenigen sein, die sich an so jemandem die Zähne ausbeißen. Halt, ne? Wie werden deine Arbeiten in fünf Jahren aussehen?
1: Hoffentlich gut. <lacht> Hoffentlich besser. Äh, Merkst du noch, dass du technische Fortschritte machst? Durch vielleicht auch besseres Equipment, ja, was klar. immer besser wird? Alter, ich bin Nadeln ja, und so werden ich bin, ich immer noch ja, besser? Ich bin ja der
0: Verlorene. Ich bin ja, äh, ich bin ja total lost. Ich bin ja auf der Suche nach dem Heiligen Gral seit ja. 25 Jahren. Mhm. Habe dabei ungefähr jeden Scheiß gekauft, den es gibt. Mhm. Und äh, klar, da ist immer wieder irgendwas dabei, wo du sagst so, ach, krass, okay, geil, damit geht es besser, damit geht es ein bisschen besser, mm. damit geht es ein bisschen besser. Ne, da ändern sich ständig irgendwelche Sachen. Ne? Weil ich aber auch neugierig bin und weil ich nie so richtig zufrieden bin mit dem, was ich dann mache. Ne? Also Nimmst du an so, an so Workshops, Maschinen-Workshops und nee, sowas? Nee, 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 Teil, mach nicht, nein. Nee, nee, nee. Also ich habe beim Kai sehr, sehr viel gelernt über Maschinen mm. und und du lernst aber tatsächlich auch einfach super viel dadurch, dass du die Sachen selber komplett auseinandernimmst, wieder zusammenbaust, versuchst mhm. zu verstehen. Ich habe super viel, ich meine, guck mal, meine erste Reise, wie viel, ich bin das erste Mal nach San Francisco gefahren, um mir Fotoalben anzugucken. Ja, ne? Also ja. das, was ich heute auf Instagram sehe, dafür bin ich nach Amerika geflogen. Halt, ne? Und äh, genauso ist es halt auch... Für mich war das... Ah, Telefon. Genauso ist es halt auch mit den, äh, mit den Maschinen. halt. Ne?
1: Für mich war das halt damals immer ein Highlight so. Ich bin... Ich habe natürlich auch geguckt, dass ich den Leuten nicht auf den Sack gehe, aber ich war öfter beim Ilja, als ich mich da tätowieren lassen zum Beispiel oder ja. ähm, bei Feinlein damals, weil ich mir einfach Hennes Mappe angeguckt ja, habe, genau. weil das war so interessant und spannend ähm, und ich find das geil, fand das auch geil, diese Atmosphäre des Tattoo-Shops einfach so so aufzusaugen. So, ne? Ich habe
0: super viel bei anderen Leuten. Ne? Und, und, dann, und, dann, und dann blätterst du
1: ja. natürlich bei Feinlein extra langsam. ne? Und dann dauert es drei, vier Minuten und dann sitzt da Ralf Gutermann und erzählt die erste Anekdote. Ja. Und du bist 19 Jahre alt und stehst dann und denkst so, Alter, ey.
0: Genau, aber das, das ist, ist ja auch geil. geil. Das sind geile Erlebnisse ja. halt, ne? Also das war, hey, wir sind nach Amsterdam gefahren. Wir sind super ja, viel gereist. Ja, ja. Reisen war auch immer einer der größten Punkte dabei. Ja. Immer. Ne? Ja, du machst das so was Besonderem
1: so. Weißt du, ich hab keine Ahnung, mich von Mike Rubendall tätowieren lassen und hab den in bei Henning Jorgensen getroffen. Ja. Und dann komme ich rein und Henning Jorgensen sagt, du bist doch der mit dem Tim-Lehigh-Tiger, zeig mal. Ja, und ich so, genau. woher weißt du das? So, ja, irgendwie so, ne? Das ist echt, was. das ist cool einfach. Das ist einfach nicht so, ja, äh, ich hab einen Tim-Lehigh-Tiger und der weiß das oder so, sondern einfach so, er äh, ist doch schön, ist doch so, man zieht am gleichen Strang, man hat so das gleiche Verständnis irgendwie. Ja. Ähm ist toll, einfach so. Und das vergisst du dann ja auch nicht. Darum geht es ja. So, um eine gute Zeit zu haben und nicht im Tattoo-Shop zu gehen. Ähm, ich habe mir mal äh, Yelp-Bewertungen und so von Tattoo-Shops angeguckt und da hat sich einer echt tatsächlich mal beschwert, so, äh, ich musste, der musste zu lange warten. Ja. und sowas. Hab, Habt ihr da Probleme mit? Seid ihr bei sowas gelistet?
0: Äh, wir hatten oder, mal irgendwo. Oder ist,
1: bist du automatisch gelistet? Du wirst, glaube ich, automatisch, ja. wenn
0: irgendjemand einen kom Kommentar über dich schreibt. Ja. Also das ist ja auch das. Ich habe Yelp nicht darum gebeten, mm. äh, mich zu bewerten mhm. oder mich bewerten zu lassen von ihren Usern. Ne? Also Aber gab es da mal ein konkretes Beispiel, wo jemand euch echt hart gedissoniert hat Vor was machst du da? Naja, also wir hatten ein so ein Ding, da hat ein Typ geschrieben, ich hätte ihm viel zu großes Schmetterlings Sleeve gemacht, die Schmetterlinge wären viel zu groß und das wäre alles total kacke. Voll nicht realistisch, ne? Und nee, und nee, vor allen Dingen der Witz ist, ich habe den Mann nie tätowiert. Der hat einfach einen schlechten Kommentar über den Laden geschrieben, ne? ich hätte viel zu, das wäre alles viel zu groß, ich hätte ihn zu einer riesen Tätowierung überredet. Und dann, das ist komplett
1: erstunken und erlogen.
0: Alles gelogen, der ah, war Alter. nie hier im Laden halt. Ne? Und dann ähm, haben wir natürlich Jelp. irgendein komischer Fake-Name. so. Ey, wir haben dann ja. Yelp angeschrieben, haben gesagt, so, hier ja. gucken Sie sich mal das Profil von dem Typen an, der bewertet sogar Friedhöfe schlecht, weil den, dem da irgendwas nicht dran passt ja. und hat ein Fitnessstudio schlecht. Schließt schon um 20 Uhr. Fitnessstudio schlecht bewertet, weil seine Frau da zu schnell Gewicht abgenommen hätte oder so, ne? Also richtig ja,
1: schwachsinnig. So, so russische Bots oder was ist Und dann also,
0: äh, haben die gesagt, so ja, sie wären normalerweise sehr pingelig und so, ne? Aber man könnte sehen, dass der Typ irgendwie keine Ahnung, einfach nur wahllos irgendeine Scheiße schreibt. Mm. Wo ich dann aber denke, so ey, wer seid ihr überhaupt? Dass ihr, seid, ihr, ihr habt doch auch Seite, eine Verpflichtung, da, so, ja? Ja, ja. Ne? aber ey, scheißegal.
1: Also jetzt ein richtig ernsthaftes Problem habt ihr damit jetzt nö, nicht nö, oder so. Nö. Ja, ähm, Wann hast du dich, True Love, hast du und Hennis zusammen
0: eröffnet? Ja, nee, es gab True Love Tattoo alleine mit dem Hennis schon vier, vier Jahre vorher, glaube ich. Und da warst du noch in Berlin? Da war ich noch in Berlin, genau. Okay. Und dann bin ich aus Berlin nach Düsseldorf gezogen, habe den Hennis gefragt, sollen wir zusammen einen Laden aufmachen ja. und den Namen zu behalten, war halt einfach, ne, hat mhm. sich ergeben, der Name ist super, der hatte, hatte vor allen Dingen auch schon, also der ne, war schon bekannt ja. ne? und dann war es einfach nur so, ey, wir brauchen eine größere Location, damit wir zusammenarbeiten können halt, ne?
1: Wo fühlst du dich mehr zu Hause, im Laden oder in deiner Wohnung?
0: Schwer zu sagen, fast im Laden. Hm. <lacht> ja, aber ist doch geil. Ich meine. Ja, ja. ja, deswegen, also das ist auch nicht, was viele, glaube ich, nicht verstehen, Das Tätowieren halt nicht, ist halt nicht ein Job, den nimmst du, also den lässt du nicht, Arbeit ist nicht Arbeit, du nimmst es immer mit nach Hause, mhm. ne? Alle Reisen, die ich mache, drehen sich ums Tätowieren. Jeder scheiß Ausflug, den ich mache, hat irgendwas damit zu tun. Also jetzt nicht, dass ich immer in ein Tätowierstudio fahre, aber ich fahre dann halt Du gehst in
1: Zonen, guckst in die Tiere. Ja, oder so ich was. fahre
0: nach Kalka in eine alte Kirche, weil da geile Schnitzereien sind. Ah. Die haben aber wieder für mich was dann Also das ist so Referenz. Klar. Oder einfach auch das Interesse an Kunst oder ja. Sachen, die damit zu tun haben. Kunsthandwerk, was auch immer halt. Ne? Ja. Jeder, ich habe seit, ich weiß nicht wie lange, keine Reise mehr gemacht, die nichts mit Tätowieren zu tun hat. Hm. Würdest du dir wünschen, du könntest das besser trennen? Nö, gar nicht, voll nicht, ich finde super. Ja. Also warum, Was war, wie, warum soll ich das trennen? <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber vielleicht, das, das ist so wie bei mir, ich bin zum Beispiel, also ich habe jahrelang nur zu Hause gearbeitet, hm. dann habe ich jetzt auch wieder ein Büro, ich bin ja, Freiberufler und ich finde das eigentlich ganz geil, wohin zu gehen, die Arbeit zu machen und dann nach
0: Hause und dann, dann nicht dran zu denken. Naja, nee. Aber so, so ist es halt nicht. Naja. Ne? Also bei mir ist das so, hier im Laden zeichne ich nicht so viel, hier tätowiere ich dann mehr und dann gehe ich zu Hause und dann zeichne ich und mal und so. Das sind so Sachen, die passieren eher zu Hause. Mhm. Aber ansonsten, gibt es für mich keinen Grund, das zu trennen. Ne? Ey, vielleicht gibt es auch irgendwann mal so, ein, das äh, nee, nee, ist okay, ich finde es super. Ne? Mich langweilt das auch nicht. Was war dein schönstes Tätowiererlebnis, wo du mal tätowiert
1: wurdest? Wo du sagtest so, ey, der Typ war geil, das Tattoo ist geil geworden. Oder umgekehrt
0: gab es auch mal vielleicht die Situation, dass du unbedingt was von jemandem haben wolltest und der Typ war dann irgendwie ein Arsch oder so? Nee, ein Arsch nicht, aber einfach, es ist aber auch, tut es selber einem als Tätowierer auch ganz gut, sich von jemandem tätowieren zu lassen, der dich nicht kennt. Und vor allem lässt du dann zwischendurch mal fallen, dass du ja auch Tätowierer bist? oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Und dann wirst du halt einfach wie ein Kunde behandelt. Bist du jetzt bei einem positiven Erlebnis? Nein, aber das war ja zum Beispiel so, ja. so ein nicht negatives Erlebnis, aber einfach, man, man denkt ja immer so, ja, ich bin Tätowierer, du bist Tätowierer, ah, dann will man so ein bisschen nicht gebauchpinselt werden, aber du willst direkt so mit auf Augenhöhe, auf Augenhöhe ja. mit quatschen und so. Mhm. ne? Und der Typ ahnt schon, dass du Tätowierer bist, mhm. denkt sich aber so, boah, Alter, ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir zu quatschen. Einen Namen nennst du jetzt nicht? Nö, ne, doch, Steve Balls in New York. Ne? Okay. Von dem habe ich mich ja. tätowieren lassen. Der war nett. Bei Smith Street? Genau, bei Smith Street, ne? Der war nett. Da war ich auch mal. Ja, der ja, der ja, war genau. nett, der ja. war total. Aber das war tatsächlich so, ey, ich war für den einfach nur so, ey, du bist halt einfach nur ein Kunde. Du mhm. tätowierst, mhm. aber eigentlich interessiert mich das nicht. Mhm. Mich interessiert auch nur marginal deine Sammlung. Mhm. Ne? So zwei, drei Sachen finde ich geil, aber das Einzige, was, ich, was er mir gesagt hat, ist dann so, also schon anerkannt, der war, war gar nicht negativ. Ne, das mhm. war jetzt so, du bist ganz schön verwöhnt, so ne, weil ich halt keine Ahnung, hat der Chris ja. Con Sachen und so gesehen. Ne? Mhm. Und ansonsten bist du halt einfach nur ein Kunde. das ist ja nichts Negatives. Eben. Oh, der hat Super Tätowierer. Genau, eben. Das Die kann ist, er nur. Nee, aber das war halt einfach so. Ja. Äh, ja. Du bist halt einfach irgendein Typ. Ja, ja. Und ich meine, auf der anderen Seite, ich kann das auch super gut verstehen, weil jede Sau kommt nach New York. Und wenn du Vor allem, ich stand da im Laden, ich habe mich da von Eli Quintas tätowieren lassen.
1: ne? Und dann stand ich so am Tresen und musste echt eine Stunde, anderthalb warten, weil er für mich tatsächlich was Neues gezeichnet hat. Ich habe so eine Schlange durch den Hals gekriegt, ja. raus und so. Und dann hat er tatsächlich da gesessen. Und dann steht ein Typ neben dir, Grimy Sleeve. Der andere zieht Rücken hoch, äh, T-Shirt hoch. Ruben dein Backpiece. Ja. Die Leute laufen da halt rein. Eben, das ja? ist halt nichts Besonderes. Das ist da nichts Besonderes. So und genau. ich stand da, also ich hätte da zwei Tage einfach nur sitzen können ja. und äh, mir Sleeves angucken von Leuten, die da reinkamen.
0: Aber das war jetzt kein Negativerlebnis, erlebnis ja. aber es war halt so ein Erlebnis, wo du einfach merkst, so, ey, du wirst halt ja. souverän abgearbeitet ja. und kriegst eine Top-Tätowierung ja. und das war's. Du gibt keinen mega Quatsche, wird auch nicht, äh, wir gehen heute Abend essen oder so ein Quatsch. Mhm. Ne? Wie sollen die das auch machen, Alter? Ne? Mhm. Das ist ja völlig bescheuert.
1: Mir ist es tatsächlich in der Art so passiert. Und ich bin ja noch nicht mal, noch nicht mal ist, ist eigentlich auch falsch in dem Kontext, aber äh, ich war, glaube ich, 2004 in New York und bin bei ähm, New York Adorned rein.
0: Mhm.
1: Ja, kommt jemand da, die waren kurz vorm Zumachen. Und dann sitzen da O'Donnell, Troy Denning und Mike Rubendall. Und dann so ein bisschen gequatscht. Und dann so, ah, Germany, bist du auch tätowiert? Und dann so, ja, ich habe hier so einen Arm von Olli Lonien, der ist gerade in der Mache. Ja. Und Rubendall so, ach, der hat doch in Mailand neben mir gearbeitet. Und so, was machen du denn gleich noch? Und ey dann war ich Zeit den haben, noch Bier trinken. Genau. Und das war... Und das war 2004, es ja. war halt auch noch nicht so dieser Instagram-Wahn oder ne, da war Ruben da oder so. Das waren so Helden für mich, ja. aber die waren auch noch nicht so,
0: also so. Ne, so. Die Reichweite war noch nicht so groß. Ne? Das, so. War sehr und das war noch so war Super Erlebnis ja. und
1: du hast ein Scheiße gelabert und Bier getrunken. Und,
0: aber das und Ruben Dall erinnert sich dann zehn Jahre später noch an dich. An dich ja, klar. Ne? Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Steve Bolz hat nach mir noch jemanden tätowiert. Hm. Also er ist halt auch eine Maschine. Ne? Hm. Der ist tätowiert halt ohne Ende. Und das andere Ding war zum Beispiel, aber das ist, ja, nicht das Gegenteil, ne? aber den, mein Rücken, den ich vom Rico bekommen habe. Rico Daruma. Ne? Daru, Rico Daruma. Ein riesiger schwarz-roter. Schwarz-grau-roter schwarz Drache. Ja, vom Nacken bis zur Kniekehle. Komm, ja, stimmt. Ne? Und, ähm, in wie vielen Sitzungen und wo überall auf der Welt? In Japan viel auch, ne? Ähm, in Japan, in Spanien, in England. 25 Sitzungen, oh. 75 Stunden ungefähr.
1: Wahnsinn. Zwei, was, für, was für ein Commitment?
0: Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ungefähr hat es gedauert alles.
1: Ist das nicht schwer, die Entscheidung überhaupt zu fällen, weil du genau weißt, es ist so viel Arbeit und so viel dies und das. Und ich meine, da hättest du ja auch jeden anderen auswählen können. Warum ja. hast du dich für ihn entschieden?
0: Ich habe die Sachen von dem im Internet gesehen und ich wollte nicht so einen amerikanischen... Ich wollte Rubenien? nicht so ein amerikanisch-japanisches Backpiece. Ich wollte aber auch nicht so ein Philippe Leu geprägtes europäisches ja. japanisches Backpiece, sondern ich wollte halt ein traditionelles japanisches Backpiece haben. Ähm, dann bin ich im Internet über die Arbeiten von dem gestolpert. Das war genau die Mischung von traditionell, aber trotzdem alles gut gezeichnet. Mhm. Ja was nicht heißt, dass die anderen schlecht zeichnen, aber es gibt ja manchmal so kleine Errors, die extra drin sind oder auf jeden Fall hat es alles gepasst. Die ne? So ein bisschen rougher machen. Genau, ne? so vom, vom Look her hat alles vermeintlich super ge falsch. Genau, vom Look her hat alles super gepasst. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, wer er ist. Ne? Ich wusste nicht, dass er Brasilianer, also ich dachte, der ist äh, Japaner. Mhm. Ne? Ich habe die Sachen nur gesehen. Dann hat das so ein bisschen äh, Zeit gebraucht, äh, durch mein Gehirn durchzusickern. Zu und reifen. dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, alles klar, von dem will ich mein Backpiece haben. Habe dem eine E-Mail geschrieben und dann äh, war das so, dass ich mit dem nach Japan gefahren bin. Und dass ich dann, das war noch in Kombination, also der Andreas und ich sind Andreas König aus Aachen von The Sin genau. and the Saint und ich, wir sind dann zum ersten Mal beide nach Japan gefahren. Und äh, der Will Lolly war noch dabei, ah. der jetzt bei Kings Avenue arbeitet ja, wow. und der Randy Hall war noch mit dabei, der hat äh, Hero Tattoo jetzt in North Carolina, ist es, glaube ich. Mhm. Der war mit. Da wart
1: ihr auch bei so einem traditionellen, es gibt so ein, ich nenne es jetzt mal Tattoo-Umzug.
0: Achso, ja, oh, wir waren neue, bei diesem
1: Sanja-Festival. Genau, ja. mit freiem Oberkörper genau. und ja. durch die Stadt. Ja. Und einmal im Jahr ist das wohl dann in, in legitimiert, Asakusa. dass... Ja. Ja, also die dürfen... Weil Tätowieren in Japan,
0: ich glaube, da müssen wir nicht überreden. Vor allem aus. der aktuelle Status ist, glaube ich, ein Grauen, oder? Naja, du, also ist ganz, ganz gemischt. Ne? Die Leute starren nicht in der U-Bahn, gucken dich auf jeden Fall schief an. Wenn du dein T-Shirt stehst. Du hast du keine dann. sichtbaren Tätowierungen, also Unterarme, aber genau. das ist jetzt nichts am Hals oder... Und ja. äh, wenn du Japaner bist, ist das nochmal eine andere Sache. Ne? Ja. Auf Ausländern ist es eine Sache, da denken die einfach nur, du bist... Äh, ja, die wissen, es ist ein Teil unserer Popkultur. Ja. Finde es aber trotzdem nicht so toll, hm. die meisten. Und auf einem Japaner ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Auf einem Japaner, du bist einfach raus. Ich
1: glaube, das Härteste ist, glaube ich, wenn du
0: als Japaner in Japan Hals-
1: und Hände tätowiert hast, oder? Ja, das ist mehr raus. Du bist da, bist du raus. Also ja. und
0: man macht sich keine Vorstellung davon, was raus in dem Fall mhm. tatsächlich heißt. Ne? Also du bist raus, raus, kriegst, du arbeitest das heißt Leute auf der Straße, die wechseln
1: die Seite, die gucken dir nicht ins Gesicht. Du warst ja sicherlich mit Japanern vor Ort
0: unterwegs, die heftig tätowiert sind. Ja, aber so. zum Beispiel bei dem, bei dem Toshi konnte man das nie sehen. Okay. Also der hat weder Hals noch Hände tätowiert. Ja. Ne? Der trägt immer lange Sachen. Aber du merkst das zum Beispiel auch, du sitzt in der U-Bahn, die ist rappelvoll, der Platz neben dir bleibt auf jeden Fall frei.
1: Ja, ja. Aber sich vom ich, ich stand Ich stand in Shibuya samstags abends an der Kreuzung und ich war nüchtern. Ich hatte drei Bier getrunken oder so und habe mit einem Kumpel auf ein Taxi gewartet. Chris, kein Taxi. Die fahren alle an dir vorbei. Ja. Wen die aber mitnehmen, ist der Typ, der 20 Meter neben uns steht und sich von oben bis unten voll gekotzt
0: hat. Ja, ja. Der, der steigt ein. Aber der, der stand es hat nicht angehalten. Ja, ja. ne? Also, das ist schon ein mhm. anderes Ding. Ne? Also, wenn Leute in Deutschland sagen so, ja, ich will nicht benachteiligt werden die Benachteiligung, die du hier eventuell erfahren kannst, wenn du in einem katholischen Krankenhaus arbeiten möchtest und die sagen, nee, das passt uns aber nicht mit den Tätowierungen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als in Japan, weil mhm. in Japan bist du echt richtig raus, du wirst halt richtig verachtet halt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Leute, die Tätowierungen Total abfeiern. Mhm. Also auf dem Festival werden die ganzen Tätowierten natürlich auch fotografiert mhm. und so, ne? Also es ist so ein Und da geht es dann ja auch um ihre Sumi. Das heißt, Ganzkörper-Tätowierung. Genau. Also ein, ne? ein bisschen schizophren auch, ne? ja. Aber so in der gängigen Gesellschaft äh, bist äh, du, du kriegst, kriegst auch als Tätowierer keine, keine normale Frau oder Freundin. Mhm. Ne? Weil eine normale Angestellte, eine Büroangestellte, ja. die geht ja nicht mit einem tätowierten Typ, also die geht einfach nicht mit dem mhm. weg, ne? also mhm. die ganzen Tätowierer, die ich da kennengelernt habe, die hängen nur mit irgendwelchen Barmädchen und Hostessen ja, ja, und so rum ja. halt. Ne?
1: Also voll Red Light District, voll, kann, United ja. so, ne? Ja. Ja. Ähm,
0: hast du mal überlegt oder hast du viel im Ausland mal gearbeitet? Ich habe einmal so für 15 Monate so eine Tour gemacht. Das war nachdem ich äh, das war in der Zeit zwischen Duisburg und Berlin. Also ich habe in Duisburg aufgehört zu arbeiten, habe meine Wohnung gekündigt, habe alle meine Sachen irgendwie eingelagert und bin mit dem Auto so ja, rumgefahren, habe in Finnland, Spanien, in der Schweiz, in Holland gearbeitet und an so ein paar Spots hier in Deutschland. Also in Aachen beim Andreas, bei The Sinner and the Saint zum Beispiel oder bei Slam's Tattoo in Nordhausen, Nordhausen ja. ne, beim René. Ähm, und dann immer wieder auch bei Kai und Ingrid in Duisburg, bei Calitos Way aber äh, das war am Anfang ganz cool. Du bist und jetzt
1: nicht nach Thailand geflogen, hast nee, Tattoo-Equipment dabei gehabt nee, nee, nee. und nee, nee, nee. nein. So also nicht.
0: auf der Reise auf in Spanien, in Madrid habe ich noch gearbeitet bei ähm, Porvida vom Ineco, ja. äh, auf Fuerte habe ich gearbeitet, Fuerte Tattoo von der Mechthild und von Pablo. Auf Fuerte Ventura wahrscheinlich. Fuerte Ventura, ja, ja genau. Ja. Aber das Ding ist halt, dass ich mir das am Anfang, also das war immer so ein romantischer Traum von mir, ne, mhm. so den Gypsy-Tattoo zu machen. Und dann ich ich glaube, es ist anstrengend, oder?
1: Ey, weil du hast in deinem Laden nicht vor Ort Scheiß, die Sachen, die du ich, brauchst, die du gewohnt bist. Also es war gut, so. dass ich das gemacht habe. Ja. Um weil, zu wissen, was du nicht willst. Genau, <lacht>
0: ich habe ich habe es gemacht und bin am Ende total abgekackt. Ja. Also mir ging es richtig schlecht, mm. weil ich äh, einfach nicht dafür gemacht bin. Ne? Also ich bin so einer, wenn du an meinem Arbeitsplatz die Schere von, von ihrem angestammten Platz weglegst und den Mülleimer auf die andere Seite stellst, dann brauche ich schon eine Viertelstunde, um mich wieder zu sortieren. Ne? Und dieses ständig in einem anderen Laden arbeiten, mm. anderes Umfeld, andere Kunden. andere. Ich glaube, es ist aber auch eine Altersfrage, oder? So wie alt warst du da? Keine Ahnung. Anfang, Anfang 30. Okay. Du warst
1: vielleicht einfach schon immer alt.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Jung als, aussehend, als, als alt sein. Als ich angefangen <lacht> habe zu, zu tätowieren, war ich mega unbedarft. Ne? Also da war ich so da habe ich überhaupt nicht äh, über die äh, Tragweite meines Handelns nachgedacht, mhm. sondern war einfach nur so geil. Ja, ich fange jetzt an zu tätowieren und mittlerweile äh, mache ich mir so viele Gedanken darum, dass das alles, was ich mache, super toll sein muss, mhm. dass mich das halt immer mehr stresst. Ja. ja, wenn Olaf Lobe zum
1: jetzigen Zeitpunkt 2019 20 Jahre alt wäre, ja. würde er dann immer noch mit dem Tätowieren anfangen? So wie ich, sich ihm Tätowieren äh, heute ja, darstellt?
0: ich glaube, ich fände Tätowieren, ganz schwer zu sagen, ja, ich glaube, ich fände Tätowieren nicht so attraktiv, nee. Aus irgendeinem Grund würde mich das nicht so abholen. Hm. Ich glaube, ich würde auch, ich, guck mal, ich,
1: Weil du zu viel auch durchschnittliche Tätowierungen auf den Straßen siehst, die dich eigentlich gar nicht kicken?
0: Nee, einfach, weil. Weil wenn du an mir vorbeilaufen würdest, die, also, ich würde dich nicht kennen, ich würde deine Arme sehen, ich würde mich umdrehen und sagen so, wow. What is it? Die Masse der Leute, die heutzutage tätowiert ist, würde mich nicht kicken. Mm. Das wären die, zu denen ich nicht dazugehören will. Mm. Ja. Wahrscheinlich. So Der Club, in den ich reingelassen werde,
1: da will ich gar nicht dazugehören, so ungefähr.
0: Genau, also ja, ja. ich kenne ja, ja genug Tätowierer, die bewusst langärmige Sachen tragen mm. und sich ihre Tätowierungen an Hals und Hände mm. weglasern lassen. Mm. Nicht, weil die nicht dazu stehen mm. und nicht, weil die Tätowierungen scheiße finden, sondern weil die nicht von anderen Tätowierten angequatscht werden wollen. Mhm. So von wegen, ey, du hast ein Tattoo, ich habe ein Tattoo, ja, sind ja, voll dicke Kumpels. Ja, ja, ja. Sondern äh, das hätte ja auch früher kein Mensch gemacht, Alter. Also guck mal, ich wäre ja nicht damals als Pico zu dem Skinhead gegangen und hätte gesagt, boah, fett, Alter, du hast ein Spinnnetz im Gesicht. Das ist ja der Hammer. Da sofort, <lacht> ne? Der hätte sofort geklingelt zwischen den Ohren. So, ja, ne? ja, das wäre mhm. also, ne? ja und äh, heute Also umgekehrt
1: dann, ist natürlich... Ich habe es eingangs schon mal, oder bevor wir äh, angefangen haben, äh, uns hier bewusst äh, mit Aufnahmeequipment hinzusetzen. Ähm, ich habe ich, ich hab Hände und Hals tätowiert und habe letztens für die Sportschau Günter Netzer und Paul Breitner und Franz Beckmauer interviewt. Vor zehn Jahren wäre das, glaube ich, No-Go gewesen. Unmöglich. Ja. Ja? Also von daher.
0: Es ist so ein bisschen die Geister, die ich rief, ne? ja. Auf der einen Seite will man das... Ja, oder wenn Ed Hardy zum Beispiel sagt, ne, so, ey, da ist noch so viel Potenzial, man kann aus dem Tätowieren so viel rausholen, man muss sich nicht auf die zehn Oldschool-Flash-Seiten äh, beschränken, sondern der hat ja den Slogan, ey, Where your dreams und so Sachen halt, ne? Also diese ganze Custom-Work und wir machen dann richtig richtige, das ist eine Kunstrichtung, das ist mm. auch Kunst halt, ne? Aber, oder auch eben manchmal nicht, ne? Der, das ist halt ein schmaler, also was ist eben kein schmaler Grad, der ist richtig breit, <lacht> ne? Aber, ähm, dass das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, hat nicht nur Vorteile. Also, Oder ich selber fand es auf jeden Fall geiler, als es nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen war, hm. ne, sondern als es noch am Rand gewesen ist. War ähm, so Pirate Life. Tendieren Tätowierer denn vielleicht auch ein bisschen dazu, immer so
1: das jüngst Vergangene so, so ein bisschen zu romantisieren? Oder hast du vielleicht im Jahr 2000 gedacht Oh, 95, das war schon noch ein bisschen rougher irgendwie. Nee. Oder hast du 2005
0: gedacht, oh, 2000 war eigentlich
1: nee. eine geile Zeit oder Also ich so.
0: glaube, klar, du bist natürlich, ne pff, Tätowieren an sich. Weil
1: Tätowierer ich, bewegen sich natürlich auch in ihrer eigenen
0: Blase. Ja, du bist ne, in, in, dann, in einem totalen Bubble. Ne, sind ne? Vielleicht, ja, und durch Instagram ist es auf einmal draußen in der Welt. Genau. Und, und, ne? und ist warum? Es ist halt eine Also es ist halt einmal, naiv ja. zu denken das, was alle anderen einholt, würde uns verschonen. Mhm. Ne? Also Globalisierung auf jeder Ebene, mhm. Datenaustausch, Informationsaustausch, diese ganzen Sachen, die da eine Rolle spielen, das würde vom Tätowieren Halt machen. Bullshit, Alter, das hat ja damals schon angefangen, ne? dass die Leute in die Talkshows gegangen sind zu wäre am Mittag oder so eine Scheiße ne und mhm. da erzählt haben, äh, wie geil das ist und wie crazy und sie sind die geilsten und womöglich hat auch noch irgendeiner erzählt, wie viel er verdient und damit gibst du natürlich ja, ja, ja. den Startschuss mhm. für alle anderen, die dann einfach sagen, ja, das will ich auch machen, ne? mhm. also es ist äh, wirklich naiv zu denken, dass das nicht passiert und ich, ich sehe das mittlerweile so, tätowieren ist wie Musik. Ne? Du hast,
1: ja, du also, hast eine kleine Band in, in 300er-Club gesehen vor zehn Jahren und jetzt ist sie im Stadion.
0: Ja, genau o, das. oder ja. Die, die, die Erwartungshaltung, dass man tätowiert und auf jeden Fall damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das gab es vor 20 Jahren nicht, ne, diesen Lebensentwurf. Nee, ich glaube, den gab es halt vor 20 Jahren, weil, also du musst ja sehen, ne, du hast die Fähigkeit, eine gerade Linie zu machen, eine Schattierung zu machen und irgendwo Farbe reinzukriegen. Mhm. Sauber, ordentlich, technisch gut, mhm. ne? ey, das, damit warst du safe, Alter. Das mhm. war cool. Damit, hast du, äh, damit hat der Dietmar zum Beispiel in Dortmund, damit hat er gut gelebt. Mhm. Heutzutage ist das nicht mehr so. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr so. Heutzutage, du, du kannst nicht davon leben, nur weil du Gitarre spielen kannst. Mhm. Ja? Und die Tatsache, dass einfach Zehntausende tätowieren und ganz viele davon Illustration studiert haben oder Grafikdesign oder Kunst, das führt einfach dazu, dass das, was dich früher ernährt und am Leben erhalten hat, das, die, die, die Parameter haben sich so derbe verschoben, das mhm. ist halt vorbei. Ne? Es gibt, wie in der Musik, es gibt Bands, die machen den Stadion voll und es gibt Bands, die spielen einmal im Monat in einem kleinen Club mhm. und von der Kohle können die nicht leben, sondern die machen das, weil die Spaß daran haben. Guy Atkinson hat das schon vor 15 Jahren in irgendeinem Interview gesagt, dass er seine, seine Vorstellung, der sagte so, ey, Tätowieren wird werden wie irgendein anderes künstlerisches Medium. Mm. Das wird werden wie Acryl oder Ölmalerei. Manche werden davon leben können, andere nicht. Mm. Der Knackpunkt ist natürlich, ne, du machst es auf Menschen und es bleibt für immer. Ja. Du kannst dir kleine Sachen wegläsern lassen, also diese ganzen Party-Gags, Ignorance-Style und so, ne, das kannst du alles wegläsern lassen. Da steht keinem das wird kein Karrierehemmschuh für irgendeinen mhm. 19-Jährigen, der sich jetzt irgendeinen Quatsch äh, mit einer selbstgebauten Rotary zu Hause irgendwie aufs Knie tätowiert. Das ist scheißegal. Ne? Mhm. Aber das ist einfach vorbei. Tätowieren ist Popkultur riesengroß, mhm. Milliardenbusiness, Alter. Da mhm. wird so viel Geld umgelegt. Mhm. Der, diese ganze äh, Seefahrer-Piratenromantik, das, das ist das ist vorbei. Das mhm. ist Geschichte. Ich bin froh, dass ich da bei einem Teil, dass ich da mitgemacht habe und äh, das erlebt habe. Und es gibt immer noch so ganz kleine Nischen, wie du, zum Beispiel diese Japan-Reise. Hm. Also das Attraktive am Tätowieren in Japan ist, abgesehen das von dem geilen hat, ist das Attraktive, ja. dass es diesen Outsider-Status hm. hat. Du bewegst dich in der totalen Subkultur. Hm. Und ich hoffe, dass das in diesem Land niemals akzeptiert wird. Ohne hm. Scheiß. Im ja, Moment
1: ist es so, dass Tätowieren, glaube ich, Ey, der unterm Toschi, Strich verboten ist gerade?
0: Ja, in vielen Bereichen ja, auf genau. jeden Fall. Ne? Und der, die, du musst, glaube ich, die Leute, studierter die, Mediziner oder... Ja, Arzt du musst Arzt sein ja, eigentlich. Ne? Alter, aber, das, also, ja, aber das wird umgangen auf ja, wie ja, viele ja. Ebenen. Mhm. Und das Ding ist halt einfach, dass der Toshi, der von Hand tätowiert, der eingebunden ist in so eine traditionelle Tätowierfamilie, der sagt so, ey, uns ist es egal, ob es mhm. verboten wird oder nicht. Wie Wir machen eh weiter.
1: In New York war es ja genauso. Da wird es glaube ja. ich 2002 hm? oder so offiziell erlaubt oder 2001. Ja. Davor... Da hat Mike Ledger da gesessen und Sleeves gemacht. Ja. Irgendwo.
0: Ja, genau. Mhm. Und die Romantik ist halt weg, ne wenn es bei Sachen Fernsehshows gibt, wenn es überall Equipment gibt, wenn jeder es machen kann. Was ich mich frage, es gibt ja so ein paar Vertreter, da weißt du, die arbeiten
1: in einem gewissen Stil, die haben ein großes Business da dran hängen, die machen da richtig so eine Vermarktungsmaschinerie draus. Ähm. Habt ihr hatten Hennes hatten Andreas Köhn hast du mit solchen Leuten da
0: überhaupt Kontakt? Nee, ich gar nicht. Also, A, ich weiß genau, wen du meinst. Ne? Also mich interessieren deren Arbeiten nicht. Mich interessieren die Leute nicht. Hm. Mich interessiert das Businesskonzept nicht. Ich habe auch keine Schnittstelle mit einem Autohändler. Okay. Also ich habe keine. Das ist für dich genauso so weit weg Ey, von deinem das ist, ich deiner hab, Definition von Tätowieren wie ja, ich ja. habe hab auch, guck mal, ich, wenn, ich, wenn ich Musik höre, ich höre mittlerweile, aber angenommen, okay, ich höre Punk und Hardcore. Ne? Ich bin jetzt nicht so limitiert, ich höre schon ganz viele Sachen. Ne? Dann hörst du nicht unbedingt Offspring. Nee, ja. den, nein, aber ich ja. höre zum Beispiel, mich interessiert nicht, wie, wie wat Schlagermusik gerade, was da abgeht. Ja, oder, oder so nochmal. Zum Beispiel. Die Spitze ne? getrieben. Ja, okay. ne? ja, Also, das ist mir scheißegal. Hm, ne? hm. Und nur, das ist ja genau der Grund, ne? nur weil man. Zufällig das gleiche Medium bearbeitet. Es mhm. ist halt mittlerweile, deswegen meine ich, Tätowieren ist wie Musik. Du hast halt Leute, die machen Punkrock mhm. und machen einen kleinen Club voll und du hast andere Leute, die machen Schlagermucke und machen damit ein Stadion voll. Und ja, ja. Punkrock war aber noch nie dazu da, um damit reich zu werden. Ja, ja. genau. Und, das, und so ist es halt. Und das Schlagertätowieren, das ist halt das Gefällige, was keinen stört. Ja, oder einfach. Es gibt auch
1: viele Leute, die sagen, oder, pff, also ich es vielleicht sogar unterschreiben. Das sind so Tätowierungen für Leute, die eigentlich gar nicht tätowiert sein Die eigentlich eine klassische Tätowierung total scheiße finden. Genau. Und also alles, hässlich. was damit verbunden ist, ja, finde ja. ich auch scheiße. Ja, ja.
0: Hm. Aber so ist das halt. Ne? Und auf der anderen Seite, ey. Ich mag ja keine Tätowierung, aber. Ja, ne? das sieht ja dieses, schön aus. Ja, ja, dieses, ne? ähm, auf der anderen Seite, die stecken da auch der Schlagermusiker steckt in seine Arbeit oder in seine Musik oder auch der Schlager-Tätowierer. Der Schlager-Tätowierer Schlager steckt da auch äh, Arbeit und Herzblut und was auch immer. Ist halt einfach anders. Ne? Mhm. Der steckt da trotzdem viel rein. Und dann soll der auch von mir aus reich damit werden. er Ist mir scheißegal. Also es, ich neide dem nicht seinen Erfolg. Ich kriege Probleme damit, wenn die eine Deutungshoheit übers Tätowieren haben wollen. Mhm. Ne? Wenn die anfangen. Und Problem ist natürlich, wenn die dann in Medien so dargestellt werden. Ey, natürlich, wir haben
1: den und der spricht dann allgemein und aber eigentlich spricht aber der das nicht. meine ich ja, ne? wenn ja, die,
0: wenn ja. die äh, in, anfangen in der Öffentlichkeit zu behaupten, sie selber würden fürs Tätowieren stehen, mhm. das was sie machen, wer mhm. Tätowieren mhm. und zwar als Nonplusultra, ne? aber ey, weißt du, es ist auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist so wie eine, du wirst es nicht verändern. Ne? Du hast immer Leute, die haben den Drive. In die Öffentlichkeit, die wollen noch mehr Kohle. Ne? Mhm. Und, äh ich glaube, als Tätowierer, also du
1: in deiner Position, ich glaube, so wenn du jeden Tag eine Tätowierung machen kannst, ist das Leben doch eigentlich für dich gut. Ey, voll, ja ne? klar. Also ja. warum zwei Jahre
0: ausgebucht sein wollen? Vor Ort. Kann ich dir ja sagen, ne? Das macht natürlich Man hat eine Sicherheit ein Sicherheitsgefühl. Ne? Also ja, die Sache okay. ist, wenn du immer nur von der Hand in den Mund lebst, dann wird es natürlich ein bisschen anstrengend. Weil ist das so? Lebst du von der Hand in den Mund? Im Moment ja, nicht ganz so extrem, aber es ist auf jeden Fall so, ich habe halt so viel zu tun, dass ich genau meine Rechnungen bezahlen kann. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht wie vor 15 Jahren irgendwie was sparen und dann sagen, cool, für die Monate habe ich die Kohle im Sack. Alles, was ich jetzt an Plus mache, kann ich sparen und damit eine fancy Reise machen oder mhm. so. Ne? Aber du kannst dir zum Beispiel den Luxus
1: erlauben, 25 Sitzungen auf der ganzen Welt war, hey, für deinen Rücken eben, und das genau. ist natürlich dein
0: großes Projekt. Aber das war auch noch in einer Zeit, wo es anders lief. Okay, ne? mhm. das wäre jetzt im Moment nicht so drin. Nee. okay, nicht. gar nicht. Ja, aber nee. ist doch geil, dass du es gemacht hast. Ja, eben. Ich bin total froh, dass das ich ein geiles mir, Investment ist. Das. Du hast einen geilen Buckel. Eben. Ich ja. bin total froh, dass ich mir nicht ein fettes Auto gekauft habe, genau. sondern dass ich mir meinen Rücken abtätowieren lasse. Ja, weil das Erlebnis sich tätowieren zu lassen, den Rico kennenzulernen, die Shion, seine Frau kennenzulernen, die ganzen anderen Leute kennenzulernen, die was damit zu tun hatten. Ich habe mich bei Black Guard, also eine Sitzung, zwei Sitzungen hatten wir bei Black Garden in, in London. London. Mhm. Dann war ich bei Unity Tattoo in Granada, in Spanien. Da bin ich tätowiert worden, mhm. bei LTW in Barcelona. Ja. Also alle Leute, die ich da kennengelernt habe, die ganzen Orte, die Reisen, alles, was damit zusammenhängt, ist tausendmal mehr wert ja. als irgendeine Karre, eine Uhr. Ja, ja. fuck off, ey, Alter, ja, ja. Das, das interessiert mich nicht, ey, das ist mir scheißegal, ne, und das war richtig geil, der Zugang zu Japan, den Toshi kennenzulernen, mhm. den Will Lolli richtig kennenzulernen und so, ey, das alles tausendmal mehr wert, mhm. ne? das ist auf jeden Fall das, was mich immer noch kickt, weißt du, wenn du auch eben gefragt hast, womit motiviert man sich neu? Solche ne? Leute kennenzulernen, solche, Leute kennenzulernen ja. solche Erlebnisse mit dem Tätowieren sind die sind, sind 12.000 Kilometer entfernt, aber die brennen genauso Genau, und das ja. sind so Erlebnisse, die geben dir auf jeden Fall nochmal einen richtigen Schub, mhm. ne? Ich kann verstehen, wenn Leute das nicht machen, wenn denen das keinen Schub gibt. Aber für mich ist es genau das, was mich richtig kickt. Ja. Wir machen hier mal langsam einen Deckel drauf an dieser Stelle. Okay. Ich glaube, wir haben gleich 75 Minuten auf der Uhr. Ach du dickes Sei.
1: Ach scheiße, jetzt darf ich wirklich nichts schneiden.
0: <lacht> das fällt da <dann> sofort auf. <lacht>
1: ähm, zwei Fragen zum Menschen, Olaf Lobe. Was kann der Mensch, Olaf Lobe, gut? Was würdest Ach. du sagen, da, da, kann ich, da kann ich auf mich selber zählen? So, da bin ich verlässlich? Das ist eine positive Eigenschaft, die ich habe. Reden und Zuhören und Sozialkompetenz. Was kann der Mensch, Olaf
0: Lobe, nicht so doll? Äh. Genau das. Ja, ja auf Zack. <lacht> nee, Ich bin ein bisschen lahm. Ein bisschen zu faul, ein bisschen zu bequem. Oh. Zu lange Leitung. Boah, ich sitze manchmal ich, so einen Knoten im Schlauch. ey. Wahnsinn. Das habe ich auf jeden Fall. Es ist sehr langsam. Ich bin leider sehr langsam mit einer sehr schnellen Zeit. <lacht> das geht nicht gut zusammen. Nee. Olaf, ich danke dir. Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.